0: Moin und herzlich willkommen, Äh, vor Ihnen, die die förmliche Sendung, vor Ihnen liegt die kürzeste miles folge die Sie jemals im Leben gehört haben, liebe ZuschauerInnen. Äh, Daniel, erstmal, damit du mit dabei bist, Moin. Moin, Entschuldigung, dass ich immer noch lachen muss, aber leider konnten unsere
1: HörerInnen nicht sehen, was du gerade für eine sensationelle Kremasse gemacht hast, bevor du eingeleitet hast und zwar um es euch da draußen zu erklären. Ähm, Björn hat einen sozusagen Gesichtsschwung gemacht um das Kinn einmal um 90 Grad praktisch gemoved, wie man neudeutsch sagt, um dann mit seiner
0: Intronisierung zu beginnen. Äh, ja, hallo Björn. Ja, ich musste, ähm, ich musste den, den Ekel aus mir rausbekommen. Ähm, deswegen Und dafür musste ich das, der war so groß, ich musste das Gesicht bewegen, als du mir vorab erzähltest, wie toll das Warsteiner Grapefruit, hey. also die Warsteiner Brauerei kennt man, äh, das Warsteiner Grapefruit alkoholfrei ist, auch auf die Gefahr hin, dass jetzt auch der nächste Sponsor abspringt. Mir von schmeckt der, Von der sehr langen Liste, wie der Zuhörer ja jedes Mal hört, wenn ja. wir hier unsere Sponsoren Einblendungen haben. Ähm, und als du das gerade anpriesest an zwei gebürtige Sauerländer, den Tontechniker und den man dir digital gegenüber, die beide in Warstein geboren worden sind, <lacht> ähm, und ich kenne die Meinung von Schmidli nicht, aber ich vermute, sie wird ähnlich sein wie meine. Es ist kaum auszuhalten.
1: Gut, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin kein großer Biertrinker, vielleicht liegt es daran, außer belgisches Bier. Und ich muss sagen, mir schmeckt es. Also auf jeden Fall, wenn man davor ein bisschen Rad gefahren ist. Aber...
0: Du, ich lasse das so stehen. Ich werde das genau. einfach so stehen lassen. Gut. Ähm, du, hast uns ein, du hast
1: uns einen Sponsor versaut. Das bedeutet, dass sehr wahrscheinlich die hundertste Junkmiles-Folge, die wir sehr wahrscheinlich in den nächsten sechs Monaten aufnehmen werden, äh, dann vielleicht doch Geld wird.
0: Oder halt dementsprechend <lacht> auch nicht aufnehmen werden, genau, weil uns die Mittel dafür ausgegangen sind, diese Sendung zu subventionieren. Genau. Ja. So ist es leider. Ich würde ganz kurz, bevor wir zu den Fragen kommen, wir machen heute den zweiten Teil des Q&A-Specials, ganz kurz mal eben ein 45-minütiges Pamphlet halten auf, nein, Spaß beiseite, aber jeder, der die letzte Sendung gehört hat, herzlichen Dank, möchte ich sagen, für alle Nachrichten, die ich bekommen habe. Das war wirklich sehr toll und das ist jetzt völlig unironisch gemeint. Ich meine das todernst. Es war sehr beeindruckend zu sehen, wie viele Menschen sich gemeldet haben, wie viele Menschen bei Instagram geschrieben haben. Da war alles dabei von ganz netten, also nein, es waren nur nette Nachrichten dabei, um das schon mal direkt zu sagen. Und auch gleichzeitig sehr angenehme Nachrichten, wo man auch noch mal ein bisschen hin und her schreiben konnte, wo ich auch noch was dazugelernt habe und so weiter. Also nicht, dass ich das nicht eh jeden Tag tue, um Gottes Willen, so war es nicht gemeint, sondern im Sinne von, da war einfach Diskurs, das fand ich schön, es hat sehr viel Spaß gemacht, dafür möchte ich mich bedanken und ähm, ja, Das das ist das Letzte, was ich zur letzten exorbitant langen Junkmiles-Folge zu sagen habe. Deswegen wird es heute die auf jeden Fall kürzeste Junkmiles-Folge, die wir je hatten. Ganz sicher. Daniel, ähm, es haben uns nicht noch ein paar Fragen erreicht, sondern wir hatten ungefähr noch 34 offen aus der letzten Sendung. Sollen wir damit loslegen? 34 oder 430? Ja, vielleicht auch das, genau. Also (lacht) lass 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 uns abarbeiten, damit
1: wir bis Weihnachten fertig sind. Genau, ja, ich komme immer noch nicht über dein, äh, dein alkoholfreie
0: Bier-Bashing hinweg, aber gut. Ja, da brauche ich nichts zu sagen. Ich sitze hier in meiner ehrlichen Jacke. stelle ich gerade fest, <lacht> als ich mich selber hier auf dem Screen gesehen habe. Äh, nein, alkoholfreies Bier ist toll. Also, ich finde es wirklich gut, ich muss das auch sagen. Ähm, und finde es auch sehr lecker, also jetzt wirklich auch. Äh, ich meine, es tut ernst. Ähm, ich möchte nur das, einmal
1: äh, zugeben, dass alkoholfreies Bier kein Regenerationsgetränk ist, wie vielfach behauptet wird. Wieso, aber das ist doch isotonisch. Ja, aber wo sind die Proteine?
0: Ja, die gibt es jetzt mittlerweile auch. Habe ich jetzt schon, gibt auch jetzt irgendwie hier so eine, sehe ich jetzt immer öfter im Triathlon, äh, wo man es ja schafft, wirklich jeden Scheiß zu vermarkten. Unter anderem auch irgendein so Proteinbier, glaube ich jetzt gerade. Ich habe es mir noch nicht genau, genau angeschaut, aber... Ähm, ja, ist bestimmt doll. Ist bestimmt ganz ganz toll. Nee, aber alkoholfreies Bier ist lecker. Der Hagen war auch nicht das alkoholfreie Bier, mein, mein junger Freund. Ich weiß, ähm, ich habs verstanden, Sei sondern sondern dieses ist, Gemische. Ja. Also,
1: finde ich aber gar nicht schlimm, mit, also während des Sports, wir sind ja hinterher noch weiter gecravelt. Du musst dir das ja, ja aber mal vorstellen, da doch
0: alkoholfreies Bier, du musst doch nicht Ja, es Grapefruit gab's auch. Nein, aber ich
1: mochte Grapefruit einfach. Albert es gab Kramer- beides
0: liebe Grüße, Gott hab ihn selig, dreht sich im Grabe um, würde er wissen, dass sein damals so liebevoll gebrautes Bier heute mit Grapefruit versaut wird. Das, das hat er nicht verdient. Das hat er wirklich nicht verdient. Und er hat ganze Regionen damit ernährt mit diesem Bier. Auch die äh, Kinder im Sauerland, ganz sicher. Ne? Also niemand muss da Grapefruit reinmachen. Also, hört damit auf, Bier zu mischen mit irgendwas. Bitte.
1: Auf geht's. Daniel, deine erste Frage. Du bist doch der Erste, der immer einen Radler
0: bestellt, oder? wenn überhaupt ein Alster, sonst kriege ich ja hier Ärger hier oben, das ist ja so ein Ding. Und man darf auch hin und wieder mal ein Alster bestellen oder wegen mir auch ein Cola-Bier und so ist ja alles schön und gut. Aber, oh, aber das aber doch gut. nicht bitte Grapefruit. Und die Historie der Warsteiner Brauerei liegt unter anderem darin, irgendwann mal Chili ins Bier gemischt zu haben. Oder Ingwer. Ehrlich? Das ist Deswegen nochmal musste ich mir den Ekel aus dem Gesicht schütteln, weil ich sowas früher teilweise mal trinken musste. Und wenn es nur kurz zum Probieren war und so weiter. Ich habe sehr traumatische Kindheitserinnerungen daran, wenn du von Warschauer Brauerei und Biermischen sprichst. Das hat mir schon viele, viele gut. Kopfschmerzen bereitet. Also.
1: Gut. Okay, gut. Mir hat Bier auch Kopfschmerzen bereitet und als ich so jung war wie du, habe ich es glaube ich auch in Natur getrunken, aber mittlerweile bin ich im Alter, wo ich auch gern mal was ausprobiere. Ich trinke halt
0: auch das Proteinbier. Mach halt. So.
1: Das das ganz sicher nicht. So, Also wir beginnen mit A wie André. Äh, ich darf ja keine Nachnamen mehr nennen, hier steht auch keiner dran, umso besser. Servus zusammen, ich betreibe Radsport und habe mich zuletzt vermehrt mit dem Thema Regeneration befasst. Äh, André, ganz kurz, ich betreibe kaum Radsport. Befasse mich extrem mit dem Thema Regeneration, was man in meiner Körperfülle und meinem Schlafverhalten auch sieht. So, das ist der kurze Einwurf. Dabei habe ich mir, also wir reden, wir sind wieder bei André, die Frage gestellt, ob bei HIIT oder und LIIT Training zwischen verschiedenen Regenerationsmaßnahmen unterschieden werden sollte. Denn gerade nach einer hi einheit war ich mir nie genau sicher, ob ich mit gewissen Maßnahmen den gewünschten Reiz der Einheit abmildere. So, wäre cool, wenn ihr darauf eingehen könntet. Vielen Dank vorab und danke für den Top-Podcast. Macht weiter so. Das
0: sind ja eigentlich zwei Fragen, weil einmal geht es ja um die Frage der Regeneration und um den Abmildern, um das Abmildern des Effekts. Das ist ja eigentlich ähm, das, also jetzt wirft man da ja so ein bisschen zwei Sachen äh, in einen Topf, wenn man so möchte. Ja, ähm, Aber, also ich denke schon, vielleicht nochmal zur Erklärung: also sprechen wir von HIIT, dem sogenannten hochintensiven Intervalltraining, beziehungsweise auf Englisch, aber es sind die gleichen Abkürzungen, und dem äh, Low Intensity Training, also LIT. Er hat auch da ein zweites I reingemacht. Gibt es auch ein Long Intensity Training? Naja, wenn überhaupt, ist es Low Intensity und
1: nicht Long. Entschuldigung, ja, ja, hast recht, ja.
0: Und dann äh, würde ich schon denken, dass, also ich weiß nicht, ob es äh, äh, niedrig intensive Intervalle ja. gibt. Also keine Ahnung, was das ist, ob ein G2-Intervall als niedrig intensives Intervall gibt. Ich bin nicht drin in diesen Anglizismen und äh, zugegebenermaßen auch sehr bedingt, nee, schon, also drin schon, aber ich halte nicht viel von, diesen, von dieser Art der Periodisierung, in der man, sich erzählt, man im Bereich von 70 bis, weiß ich nicht, 90 Prozent der Schwellenleistung würde keine physiologische Anpassung hervorgerufen werden. So ja beim, bei dieser Hit- und Lit-Geschichte. Und genauso wenig empfinde ich diese Aufteilung, das ist ja so auch dieses 80-20-90-10-Prinzip und so weiter und so fort, als ähm, sinnvoll. Das ist manchmal so ein bisschen der Definitionsfrage. Und deswegen wollte ich das gerade nochmal gerne einleiten. Also wenn wir von hochintensivem Intervalltraining sprechen, sprechen wir ja von einer Trainingsform, die ja mal im intensiven Intervall mindestens irgendwo im Bereich von 90% der VO2max, nicht zu verwechseln mit 90% der Schwellenleistung, liegen muss. So, das ist schon mal irgendwie was, was auf jeden Fall weit, weit überschwellig passiert. Es kann also auch dementsprechend nicht sein, dass man so ein Intervall über irgendwie großartig acht Minuten macht, weil auch das sich nicht ausgeht, also rein metabolisch geht sich das nicht aus. Deswegen ist mir da diese Definition immer extrem wichtig und da bin ich pingelig, wie man merkt, weil ähm, ich es durchaus nicht so schön finde, wenn solche Dinge immer so horrend durcheinander geschmissen werden und so modeartig verbreitet werden, nur weil man jetzt gerade irgendwie das Gefühl hat, das Rad neu erfinden zu müssen. Ähm, nichtsdestotrotz halte ich sehr viel von Grundlagentraining. Nichts anderes ist lit wenn man so will, das klingt nur nicht so fetzig, ähm, als auch relativ viel von äh, Intensitäten, die auch gerne mal oberhalb des Schwellenbereichs, vielleicht im Bereich von 90, 95 oder 100 Prozent der v 2 Max liegen. Das ist grundsätzlich ganz toll. Ähm, wenn man das in ein sinnvolles Konzept einarbeitet, kann, hat das auf jeden Fall seine Daseinsberechtigung und ist gut. Und wenn man sich das jetzt aber mal überlegt, per Definition reden wir ja bei Low Intensity irgendwas im Bereich von, ich mach's mal jetzt grob, von 50 bis 70 Prozent der Schwellenleistung, wohingegen wir bei hochintensiven Sachen von ungefähr 90 Prozent oder drüber der V2 Max sprechen. Es gibt nicht die Möglichkeit, um das direkt zu sagen, diese Prozente der V2 Max zu relativieren auf die Schwellenleistung, weil die Ableitung der maximalen Sauerstoffaufnahme, wenn man es denn richtig macht, äh, nicht pauschal schematisch mit der Schwellenleistung in Verbindung gebracht werden kann. Also man kann nicht pauschal sagen, die V2 Max findet statt bei 120% der Schwellenleistung. Das ist für manche richtig, leider aber für einen relativ großen Anteil auch falsch. Die kann auch bei 130% der Schwellenleistung liegen oder 140% der Schwellenleistung liegen. All das steht in Abhängigkeit des anaeromen Stoffwechsels, also der sogenannten maximalen Laktatbildungsrate, wenn man so möchte. Deswegen ist die Definition per V2max auch immer wichtig, äh, weil da schon so meistens die erste erste Schwammigkeit mit reingehört. So, jetzt muss man sich Folgendes vorstellen, wenn das eine eher im Bereich von 60, 70 oder 50 Prozent der Schwellenleistung passiert und das andere bei 90, 100 Prozent der V2 Max, die ja deutlich über der Schwellenleistung liegt, dann sind das vom Reiz her natürlich zwei gänzlich unterschiedliche äh, ja, Trainingsformen, wenn man so will, die man da jetzt eingegangen ist. Und der, die Adaptation, die da hervorgerufen werden soll, durch die höhere Intensität, ist auch eine andere. Also das dann schon so, dass das ein paar andere Signaltransduktionswege anspricht, als ähm, als das jetzt die, die 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 langsam oder wenig intensive Variante machen sollte. Hinzu kommen so nette Nebeneffekte, die man bei hochintensivem Training auf jeden Fall hat, dadurch, dass zum Beispiel die Scherkräfte immens viel höher sind, die so durch die Blutbahnen und so weiter geleitet werden, die wiederum, diese Scherkräfte, auch nochmal einen anderen Signaltransduktionsweg ansprechen, der am Ende des Tages zu einem zu einer verbesserten, verbesserten Mitochondrienarbeit führen kann. So, das heißt, diese hochintensive Sache hat schon durchaus ihre Daseinsberechtigung, triggert auch so ein paar andere Punkte... Ist aber natürlich auch immer klar, dass die natürlich vom reinen Trainingsumfang her, hält die sich immer relativ schmal. Also das sind so Sachen, wo man dann sagen würde, man macht jetzt hier, wir haben da schon öfter drüber gesprochen, so 30-30-Intervalle, 30 30 Sekunden Belastung, 30 Sekunden wieder Pause zum Beispiel. ähm, Und das dann ganz das Ganze gerne zehnmal hintereinander weg. Das Ganze vielleicht auch mit drei Sätzen, dann kriegt man so ein ungefähres Gefühl dafür, wie häufig das passiert. Ähm, Ist also durchaus sehr anstrengend und intensiv, aber natürlich von der Dauer her halt auch so, dass man das bei weitem nicht so lange macht, wie das niedrigintensiv. Training. Also, ähm, reizgänzlich anders. Nachbereitung würde ich sagen, naja, es ist schon so, dass ähm, ich sag mal, bei so niedrigintensiven Sachen ist ja schon mal so, dass äh, die, ja, ich sag mal, der, wenn man so möchte, der Stress der Ausgeübt wird ein deutlich geringerer ist jetzt gerade. Ne? Und dadurch, dass der Stress bei den hochintensiven Sachen deutlich höher ausfällt, würde ich schon davon ausgehen, dass man für so hochintensive Sachen durchaus ein bisschen mehr Zeit einplanen sollte zur Regeneration und natürlich bestenfalls auch dafür sorgen sollte, dass die Regeneration optimal abläuft. Außer man sagt, ich will das nicht, dann kann man das auch lassen. Beispiel, würde man jetzt sagen, naja, ich benutze so eine hochintensive Einheit, um mein Kohlenhydrat-reduziertes Training am nächsten Morgen vorzubereiten, indem ich danach auch auf Kohlenhydrate und so weiter fast vollständig verzichte, dann würde man natürlich auch die Regeneration dadurch ein Stück einschränken. Macht es aber ja ganz bewusst, weil man sagt, nächsten Morgen möchte ich halt nicht mit gefüllten Kohlenhydrat speichern die nächste Einheit machen. Und dann kann ich das auch machen. Aber ich sage mal, ansonsten gilt schon der Grundsatz, um Andres Frage ansatzweise zu beantworten, ähm, dass ich dafür sorgen würde, dass ich nach so hochintensiven Einheiten und aber vor allen Dingen auch nach hochintensiven Blöcken, ich möchte das sehe das immer sehr gerne im Kontext, weil diese Belastung vorher oder danach spielt ja auch immer eine wichtige Rolle, dass man dann schon nochmal vermehrt auf die Regeneration achtet, als man das eh schon tun würde. Ich würde sagen, es gibt immer so, ich mach's mal vereinfacht, so zwei Stufen, es gibt so eine Standardregeneration, die sollte immer so sein, finde ich, dass man vermeidet, krank zu werden, also äh, weiß ich nicht sich schon danach äh, so kleidet, äh, duscht, wie auch immer, pflegt, dass äh, man nicht Gefahr läuft, jedes Mal mit einem Open-Window-Effekt durch die Gegend zu laufen. Ähm, das ist so Regenerationsteil 1 und der zweite, also so der Standard-Regenerationsteil. Und den zweiten würde ich so ein bisschen so sehen als den qualitativen, den man dann gerne anwendet, wenn man zum Beispiel hochintensives Training gemacht hat oder einen anstrengenden Block hatte oder in einem Trainingslager sich befindet oder vielleicht Krafttraining eingestreut hat oder, oder, oder wo die Regeneration ja nochmal eine andere Rolle spielt, wo man dann, Beispiel, weiß nicht, vielleicht vermehrt darauf achten sollte, auf die Proteinzufuhr. Das würde ich jetzt sagen, ist natürlich nicht nach jeder Trainingseinheit wichtig. Man braucht ja nicht jedes Mal den Recovery Shake, aber nach so den angesprochenen höheren äh, Stressoren würde ich das dann schon versuchen einzustreuen.
1: Ich glaube, es ist nun mal ganz spannend zu sagen, dass, also wenn wir jetzt dieses Hit- und das Lit-Training miteinander vergleichen und wir würden das, ähm, in, den, in, das in den gleichen Zeitcontainer packen, wir machen jetzt eine Stunde Lidtraining und eine Stunde Hittraining, dann ist glaube ich das Lidtraining fürs Immunsystem schon wesentlich moderater als Auf das jeden Fall. Hittraining. Das heißt also, wenn wir jetzt eh gerade irgendwie eine komische, also nicht eine komische Jahreszeit, aber wenn es jetzt ein bisschen kälter wird und wir eh gucken müssen trockene Raumluft, Schleimhäute, die die diese Barrieren sind nicht mehr wirklich da, weil die Schleimhäute austrocknen etc., dann sollte man glaube ich zur jetzigen Zeit, wenn man sich's raussuchen kann und es jetzt nicht irgendwie so perfekt im, im Trainingsplan drin steht, dann eher zu einer zu einer lit Trainingseinheit tendieren als zu einer HIT oder wenn man eine HIT macht, dass man dann halt wirklich sagt, nee, ich gehe jetzt nicht nach Hause duschen und gehe da noch einkaufen oder auf die Piste oder sonst irgendwas, sondern dann sagt, okay, ich halte mich dann nicht nur bevorzugt, sondern in meinen eigenen vier Wänden auf und versuche nicht irgendwie gefährdet zu sein. Das hast du ja gerade angesprochen mit Open Window. Und was vielleicht darauf einzahlen kann, da hat Björn auch schon mal in einem vorherigen Podcast was dazu gesagt und hat, glaube ich, auch seine Masterarbeit darüber geschrieben ist. Es gibt natürlich durchaus bestimmte Stoffe, die Trainingsreize abmildern können, respektive die so ein bisschen auch das Training torpedieren können. Also mir fällt jetzt in, in dem Moment, fallen mir Antioxidantien ein, weil antioxidativer Stress ist ja durch Training bewusst. Und äh, du hast mir mal gesagt, Vitamin C oder ich glaube, es, ich weiß nicht, ob es sogar Vitamin A, C, E ist. Du wirst es besser wissen. Sind C, dass das zum Beispiel nicht so clever ist, also nicht äh, nach dem Training so nach dem Motto gleich den Liter Orangensaft, den selbstgepressten runterhauen. Der ist zwar super gesund und ist, glaube ich, während eines Etappenrennens auch nichts zu, zu sagen. Aber wenn ich den Trainingsreiz haben will und die Auseinandersetzung meines meines Organismus mit dem Trainingsreiz, dann würde, wäre Vitamin C dahingehend kontraproduktiv. Wohingehend, wenn ich krank bin dann sollte ich auch nicht trainieren. Dann kann mir Vitamin C wieder helfen. Aber das ist jetzt nur die, der leinhafte Einwurf. Ja,
0: naja, aber das ist ja schon, ähm, wenn wir jetzt mal die, wir würden jetzt theoretisch die Do's und Don'ts der Regeneration machen. Darauf zielt ja die Frage jetzt nicht. Aber wir machen das jetzt kurz. Aber dann wäre eines der Don'ts, sich dauerhaft mit Antioxidantien zu supplementieren, würde man davon ausgehen, dass das zur Regeneration zuträglich ist. Ja, um das so zu sagen. Das ist Spiel bei Magnesium auch. Magnesium ist ja grundsätzlich erstmal ein... Ein Mineralstoff, wenn man so möchte, der, der, der die Muskelkontraktion eher mal verhindert. Das ist also, mag funktionieren, wenn man krampft, ist aber nichts für den Alltag. Wäre jetzt also ganz klar ein Stoff, den man auf jeden Fall auf lange Sicht nicht dauerhaft supplementieren sollte, außer man hat da irgendeine Mangelerscheinung oder sowas. Und so ist bei Vitamin C auch. Man muss jetzt aber natürlich so ein bisschen dazu sagen, für alle die, die jetzt laut schreien und sagen, aber mein Apfel morgens. Ähm, Die die Studienlage zeigt, dass wenn wir von einer dauerhaften Supplementation von Vitamin C sprechen, ähm, dass das halt so ungefähr im Bereich zwischen 800 bis 1500 Milligramm pro Tag liegt. Also da muss man sich schon richtig viel Mühe für geben, um die halt zu erreichen. Also das so mit natürlichen Produkten eigentlich fast gar nicht äh, nötig und möglich das richtet sich dann eher an die, die überlegen, dass morgens die zwei Multivitamintabletten oder weiß ich nicht, das dass, 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 äh, dass Vitamin-C-Pulver oder, 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 also hier klassisch kriegt man in der Apotheke, ne, so ascorbinsäure und sowas halt, dass sowas natürlich nicht Sinn macht. Also das kann man halt im Krankheitsfall irgendwie benutzen, wie gesagt, oder bei einer Mangelerscheinung, aber äh, das sollte jetzt nicht sein, was so im täglichen Alltag irgendwie gedachter Teil einer Regeneration ist. Das wäre nicht richtig.
1: Da noch ein kleiner Tipp von meinem Arzt, der mir mit dem ich vor einer Woche über so Hausmittelchen gesprochen habe. Und der hat halt auch gesagt, also bevor man die Ascorbinsäure nimmt, dann lieber die Zitrone auspressen. Weil er sagt halt, dieser dieses Natürliche, also was Oma schon wusste, da ist tatsächlich was dran. Also wir brauchen jetzt nicht von hoch ausgeklügelten Impfstoffen oder was weiß ich, Krebsmedikamenten reden. Aber wenn schon Vitamin C, dann gern die Orange auspressen und vielleicht noch ein bisschen das Fruchtfleisch mit aufnehmen und so. Und dann dann dockt es auch richtig irgendwie beispielsweise im Rachen an und kann uns da auch irgendwie helfen äh, be- bestimmte, bestimmte Fremdkörper dann im Endeffekt zu eliminieren nur das mal by the way also Biozitronen kaufen auspressen ein bisschen warmes Wasser dazu fein ist
0: und noch ein Tipp von mir zur Ascobinsäure. wenn, wenn der Durchfall kommt dann ist genug ja, also dann immer dann immer aufhören also dann nicht nur mal weiter hinterherkippen aber das ist ein toller natürlicher Regulator <lacht> äh, da weiß man halt einfach jetzt äh, kann der Körper das nicht mehr so ganz abbauen
1: mhm. so dann äh, wäre die Frage von André beantwortet. Dann gehen wir zu Marco, der ein bisschen in die Kerbe haut. Hi Coach und hi Daniel. Marco hat es begriffen, also die, den Unterschied zwischen uns beiden, der Coach und sein Schüler. Meine Frage fürs Q&A wäre ganz einfach, da ja nun schon öfter erwähnt wurde, welche Nahrungsergänzungsmittel, Klammer auf, Vitamin C, Mag, äh, Magnesium, Klammer zu, man nicht wirklich braucht, wäre es, mal, wäre es g- ganz nett mal zu erfahren, welche was taugen. Hast ich du das jetzt gerade
0: dazugefügt, das Vitamin C
1: oder Magnesium oder was? Nein, das? ohne Scheiß steht da drin. Achso, ja, Nein, guck mal, dann danke. haben wir das also schon häufiger ja, gesagt, ja? Genau. Mhm. Welche was taugen? Vitamin D, K2. K2 kenne ich nur als Berg oder als äh, Skimarke, aber gut. Danke schon mal. Vielen Dank für euren Podcast. Das ist immer sehr erfrischend, aufheitern und trotzdem sehr informativ. Und Kompliment an Daniel. Er hat echt die sympathischste Lache, die ich aus Podcasts kenne. Den Teil wollte ich jetzt Gruß. vorlegen. Ja, mhm. ja, den Teil wollte ja. ich mal vorlesen, mhm. weil hatte jetzt Marco, zwar nichts mit der Frage e- zu tun, aber Egal, ja. hm. was
0: dir Björn jetzt sagt, äh, mhm. du hast meinen Tag gerettet, vielen mhm. Dank. Sehr gut, wunderbar. Hätten wir den persönlichen Teil dieses Podcasts auch abgehakt. Ähm, äh, wir machen unbedingt, ich glaube, wir haben es auch schon seit Du ewig. weißt, du, was
1: man in Hamburg zu solchen Leuten sagt, wie zu dir, gell? Fängt mit P an und wird auch mit manchmal Emil. so anstrengend.
0: Dann hört <lacht> genau. das auf. An, an. Das ist ein durchaus politisches Thema bei uns. Damit beschäftigen sich unsere Behörden seit einigen Wochen und ich finde das sehr gut. Also, ähm... Das ist durchaus sehr wichtig, dass Andi Grote, liebe Grüße, auch er wird wahrscheinlich diesen Podcast hören. Mach genauso weiter, lass dich da nicht unterkriegen. Also mach da, bleib da dran. Beiß in die die Waden, da will einer dich denunzieren. Für alle,
1: die Björn nicht so gut kennen, das war komplette Ironie. Ja.
0: So, also du beantwortest jetzt die Frage von Marco. Wir haben Nahrungsergänzungsmittel schon seit jeher auf der Liste der Podcast-Themen, die wir unbedingt nochmal im Detail besprechen müssen. Das finde ich auch weiterhin so. Ich will das jetzt nicht im Großen geben. Ähm, aber generell finde ich die Frage ja total toll, weil ich persönlich, also ich kenne das noch so von früher, vor Studenten- oder Studierendenzeiten da wusste man es, und das meine ich jetzt nicht kritisch, aber da wusste man es ja auch nicht unbedingt besser, da kannte man sowas mit der wissenschaftlichen Studienlage nicht unbedingt und so weiter. Heute ist man natürlich äh, ist auch die Gesellschaft weiter, weil das natürlich den Weg in jedes Fachmagazin und so weiter schon gefunden hat. Ähm aber die Frage ist relativ einfach zu beantworten. Also ich packe mal gerade die Proteine als noch mit ganz kurz drauf auf die Liste der Nahrungsergänzungsmittel. Also die natürlich als Makronährstoff in der normalen Nahrung auch enthalten sind. Aber ich würde sagen, es kann an geeigneter Stelle Sinn machen, so ein paar Proteine nochmal gesondert hinzuzufügen und dafür zu sorgen, dass der Proteinhaushalt auf jeden Fall sichergestellt ist. Gerade nach irgendwie hochintensiven, längeren Belastungen und so weiter. Und wenn wir jetzt so bei diesen ganzen Nahrungsergänzungsmitteln, den solchen sind, Und wir stehen jetzt hier vor dem Berg, äh, weiß ich nicht, Kreatinphosphat, Beta-Alanin, jegliche Form Vitamine. Was habe ich vergessen? Äh, Hier Mineralstoffe wie Magnesium, Kalium und so weiter und so fort. Ähm, Da gibt es ja unzählige viele. Und ähm, was ich da mal so herausstellen wollen würde, so jetzt die Sachen aus dem täglichen Gebrauch, ich hoffe, ich vergesse keinen, so aus dem Affekt und aus dem Standard, Koffein, finde ich, ist ein ganz tolles Nahrungsergänzungsmittel, welches man sich absolut zunutze machen kann. Das ist jetzt zum Beispiel im Wettkampf, kann das ganz viel Sinn machen. Es ist ja auch nachgewiesen, dass Koffein so die Maximalleistung bzw. die Maximalkraft ein Stück weit verbessern kann und ein Stimulator sein kann. Und das hat man bis auf die zelluläre Ebene schon nachgewiesen. Das ist also super für den ein oder anderen, der... Eher so Daniel in deinem Alter ist, der wird sich erinnern, dass Koffein auch mal auf der Dopingliste gestanden hat. Da ist es nicht umsonst drauf gekommen, sondern da stand es halt, weil äh, diese leistungssteigernden Effekte als eher unnatürlich angesehen wurden und man das prophylaktisch erstmal da drauf gesetzt hat bis, ich weiß nicht genau, ich glaube in den 90ern ungefähr. Ähm, Deswegen würde ich Koffein auf jeden Fall auf die Liste der Dinge packen, die sinnvoll sein können. Ähm, dann sind wir bei Rote Beete. Ich sag mal, das ist auch eines so der wesentlichen Stoffe, wo ich jetzt gerade sagen würde: da wurde nachgewiesen, dass das ein, äh, einen leistungsverbessernden Effekt haben könnte. Ähm, das würde ich also auch mit einbeziehen, heißt aber jetzt noch lange nicht, dass das irgendwie jeder machen muss. Ne? Also, das ist halt auch irgendwie klar. Ähm, wo ich von abraten darf, ist Bullrichsalz. Der ein oder andere hat sich, äh, hat vielleicht schon mal, ich muss kurz einmal absetzen. Man entschuldigt meine Hustenanfälle zwischendurch. Hm. Er hat sich vielleicht schon mal Gedanken darüber gemacht oder gehört, dass Bullrichsalz ein Laktatpuffer sein könnte, aufgrund der, äh, was da drin, Dicarbonat, ne? Mhm. Äh, ich weiß es nicht ganz genau. Ähm, also, ich habe es jetzt schon lange nicht mehr in der Hand gehabt. Ähm, das hilft eher weniger gut und Laktatpuffer braucht man eigentlich an der Stelle nicht unbedingt. Vitamine, würde ich immer sagen, lässt sich genau wie jegliche Form von Mineralstoffen eigentlich über die normale Ernährung immer locker flockig bereitstellen. Das ist überhaupt kein Problem, sofern man da keinen Mangel hat. Außer wir kommen zu den Vitaminen, die halt der Körper nicht selber irgendwie sinnvoll äh, produzieren kann, wie zum Beispiel Vitamin D. Da würde ich ganz klar sagen, dass das auf jeden Fall einen äh, positiven Effekt gerade jetzt gesundheitlich irgendwie haben kann. Das würde ich also mit einbeziehen. Habe ich was vergessen? So, und der Rest ist dann nämlich, ich weiß jetzt gerade, wie gesagt, nicht aus dem Stand, ob ich noch irgendwas vergessen habe, das machen wir nochmal in Ruhe. Gurkenwasser ist natürlich ein absolutes Highlight, aber das ist ja schon kein Nahrungsergänzungsmittel. Ich finde, das gehört zur täglichen Ernährung dazu. Damit, da sollte, Ich finde, jeden Morgen sollte beim Aufstehen ein Glas, ein Glas Gurkenwasser am, am Bett stehen. Ähm, ja, das hat einfach natürlich eine Bewandtnis. Auf jeden Fall funktioniert es. Also das zeigt ja sogar die wissenschaftliche Studienlage, auch wenn ich das immer so salopp darstelle. Aber das kommt ja nicht von irgendwo her, sondern da sind natürlich so viele Mineralstoffe drin, dass man davon spricht, dass das für den Mineralhaushalt einfach zuträglich ist. Und jeder, der schon mal Gurkenwasser getrunken hat oder auch wegen mir hier eine Brühe oder sowas halt, der der weiß es ja von selber, dass da auf jeden Fall, also der schmeckt das ja auch, dass da sehr viele Salze und so weiter drin sind. Deswegen würde ich da auch sagen, das kann absolut Sinn machen. Also die Brühe finde ich persönlich zum Beispiel ist eine der unterschätztesten äh, normalen Nahrungsmitteln. Ich finde, die darf jetzt auch so hier gerade im Winter und so weiter, darf die zu jeder guten Ernährung, irgendwie ausgewogenen Ernährung hin und wieder mal dazugehören. So jeden zweiten Tag finde ich sehr sinnvoll. Ähm, Aber
1: selber gemacht gell? oder selbst gemacht. Wie macht man
0: die selber? Ich nehme Pulver und rühre das an. Mit
1: Hefeextrakt
0: oder wie? So, und jetzt steht hier vor dir ein weißes Blatt Papier und das hat keine Ahnung, wovon du redest. Was ist denn Hefeextrakt? Das überall drin ist? So. Möchtest du das ein als bisschen als Geschmacksverstärker? oder möchtest du mich jetzt hier als, stehen lassen? Als, als
1: Geschmacksverstärker? Nein. Nein, aber du, du redest schon von Brühe, die mal, also Knochen
0: auskochen oder Gemüse oder so? Ja, so? das mache ich ja nicht. Ich nehme so, die Brühe aus dem Schrank, die, das Pulver, rühre mhm. das an.
1: Wie der Strom aus der Steckdose, gell? Der Richtig. ist ja
0: CO2-neutral. Ja, so. Und das war es dann, ne? Also <lacht> okay, so mache ich das, gut. ganz klar. Gut. Genau. Ähm, Nein, alles gut, alles gut. Nein, nur. nee, aber also Nein, finde, es wirklich ja auch das Omas Hühnersuppe so nach Ja, der das Worte. ist ja auch aus gar keine Frage. Aber ich, für, für mich als Veganer jetzt nicht so unbedingt relevant. Ähm, Omas
1: veganes Huhn,
0: ja, richtig. Das sind die braunen Hühner, ja. glaube ich. Ne, die, die ihr die seht, weißen. es ist absolut nichts abgesprochen heute. Ja, ähm, habe ich was vergessen an Nahrungsergänzungsmitteln? Zurück zum Eigentlichen. Also ich werde das nochmal oder wir werden das nochmal nachliefern. Ja. Es gibt
1: ja so ganz tolle Sachen im Internet, man kann dann irgendwelche Testkits bestellen, da sticht man sich glaube ich den Finger und ja. das Blut und dann wird einem gesagt, was einem fehlt. Wenn ihr glaubt, ihr habt einen Mangel, geht zum Arzt. Es gibt tatsächlich Ärzte, die das also hinkriegen, euch a. Blut abzunehmen, b. wissen, was für ein Labor sie beauftragen, um einmal zum Beispiel euren Vitamin-D-Spiegel zu Bestimmen zu lassen und euch dann gegebenenfalls also Vitamin D in Form von D-Kristol, wie auch immer, äh, zu geben, damit ihr supplementieren könnt. Also, Vitamin D ist, glaube ich, schon eine Geschichte, aber also, es gibt auch Ärzte, die sagen, kannst du mal nehmen, weil jeder hat ein Defizit, aber wer auf Nummer sicher geht, lässt sich das, lässt sich das einfach mal äh, testen. Dann weiß er genau, wie der Spiegel ist und kann mal gucken, ob er mit Vitamin D-Supplementierung oder, äh, oder Sonneneinstrahlung da weiterkommt. Dann ein ganz spannendes Thema. Es ist immer die Frage, ob es Nahrungsergänzungsmittel ist, nicht richtig, ist Eisen oder Ferritin. Da gilt aber auch das Gleiche nicht einfach jetzt in die Apotheke gehen und Eisen kaufen, weil ist ja, genauso wie Zink, ist ja in Wirklichkeit auch ein Metall. Der ein oder andere wird es aus dem Chemieunterricht wissen. Ähm, Ärzte können auch den Eisen- bzw. den Ferritinspiegel messen. Also die wissen dann auch ganz genau, welcher Spiegel wichtig ist und nicht, welcher sich durch das Steak, was man am gestrigen Abend, abends gegessen hat, dann auf einmal kurzfristig erhöht. Also da gibt es auch einen Langzeitwert. Es gibt tatsächlich. Menschen, die haben da eine Unterversorgung an Eisen. So, wie gesagt, kriegt der Arzt raus, kann der Arzt auch wiederum mit Medikamenten supplementieren, dann geht es einem auch besser, weil das Eisen wiederum für, glaube ich, Blutblättchenbildung oder so, ähm, der Wissenschaftler von uns beiden weiß da mehr dazu, ähm, Also helfen kann. Aber wie gesagt, da keine selbst, keine eigenen Experimente machen. Womit man durchaus arbeiten kann, ist, und das hat, finde ich, auch Mario Schmidt-Wendling schön in seinem, in seiner Triathlon-Bibel angesprochen. Wer viel auf der Rolle fährt, verliert viel Wasser, verliert aber aller Voraussicht nach auch viel Elektrolyte. Ich glaube, ganz viel kann man über die normale Ernährung nachholen, aber man sollte dann schon irgendwie Wasser und vielleicht ein bisschen an Natrium denken. Das ist so der Standard, also sprich, ein Teil des Salzes ist, glaube ich, Natrium, und äh, dass ihr danach guckt. Aber ansonsten Wettkampfspezifisch, und da machen wir ganz sicher noch einen Podcast: Koffein, Nitrat, also sprich rote Beete. Gurkenwasser werden wir vielleicht auch noch mal besprechen. Also solche Geschichten, ähm, ja, kann man, damit kann man ganz sicher was machen, aber da ist auch immer die Frage, verweis zum letzten Podcast, wie man Koffein einsetzt. Wenn ich den ganzen Tag Koffein-Gels esse, dann geht es mir sicher irgendwann schlecht. Das ist gleich wie wenn man den ganzen haben Tag. haben sehr viele Kaffee geschrieben, läuft.
0: witzigerweise und haben ausgerechnet, wie viele Milligramm Koffein sie in so einem Ironman gegessen haben und ich sag mal so, da leuchten die Augen. Das ist äh, schon ganz beeindruckend ne? und das ist ziemlich genau das, was wir letztes Mal schon gesagt haben, dass das halt echt gefährlich ist, wenn man das halt äh, nicht so richtig im Blick hat und ich meine jetzt wirklich gefährlich, also wir reden halt von Koffein, das ist ja schon auch ein Stoff, gerade wenn man das halt nicht gewohnt ist, wenn man vielleicht nicht irgendwie der exorbitante Kaffeetrinker ist, dann sind halt so äh, Größenordnungen, so, man gibt ja auch Koffein in Milligramm pro Kilo Körpergewicht an ungefähr, ne? wo man schon sagen würde, die maximale Potenzialentfaltung hat man so bei 2,5 bis 3 Milligramm pro Kilo Körpergewicht. Das sind bei mir 200 sagen wir jetzt mal 240, 250 Milligramm. Wenn ich das Doppelte mache, dann ist das schon richtig exorbitant viel. Ne? Also da sind schon so gesundheitliche Probleme durchaus vorprogrammiert. Und deswegen finde ich das immer so ein bisschen äh, grenzwertig bis verwerflich, dass man das so ohne Warnhinweis auf diesen Gels einfach so rausgeben darf. Also das ist schon, finde ich schon erstaunlich. Deswegen da immer so ein bisschen drauf achten. Genau, aber du hast alles angesprochen. Ich finde auch den Hinweis mit dem Eisen oder Ferritin sehr gut. Ähm, Vor allen Dingen nochmal so auch die ein oder andere Risikogruppe, so menstruierende Frauen zum Beispiel, ist ja gerade was Ferritin angeht, ähm, auf jeden Fall ein klassischer Fall für, sollte man auf jeden Fall regelmäßig im Blick behalten und so. Aber ich würde es genauso sehen wie du, Das ähm, geht so ein bisschen in die gleiche Kerbe wie schon letzte Woche, so einen ordentlichen Gesundheitscheck zu machen, ein großes Blutbild zu nehmen und auch genau mit der Prämisse zum Arzt zu gehen und zu sagen, ich bin, äh, Klammer auf, Leistungsklammer zu, Sportler, je nachdem, wo man sich da gerade so sieht und wie viel Pensum man so hat an Training und das dann einfach mal in Ruhe überwachen lassen. Und Aber wie gesagt, dem Arzt auch erklären, dass man diesen sportlichen Hintergrund hat, damit der das hoffentlich entsprechend einschätzen kann und da den einen oder anderen sinnvollen Ratschlag geben kann. So, wir machen weiter. Bitte. Oh, geil, zwei Fragen beantwortet, halbe
1: Stunde rum. Ja, wir aber das schneller ist als jetzt noch, Mal. Nee, noch eine ist, letzte super. Frage und dann ist eh vorbei. Genau. Hier. Gut. So, Nik- Nikolas oder Nikola, also mit C, Entschuldigung. Äh, den Nachnamen piepsen wir weg. Ähm, nee, ich nenne ihn gar nicht. Hallo, ihr beiden. Ich würde mich freuen, wenn ihr auf folgende Trainingsfrage im Podcast eingehen könntet. So, jetzt freu dich, Nikolas. Der lange Lauf. Legendäre wie gefürchtete Einheit im Trainingsplan. Da werde ich immer ganz hellhörig, wenn Björn andeutet, dass er Läufe über zwei Stunden weder für Marathonläufer noch für Langdistanzler für... Klammer auf, physiologisch, Klammer zu, notwendig hält. Jetzt könnte man dem Thema langer Lauf sicher sogar eine eigene Folge widmen. Ja, ja werden wir auch irgendwann tun. Wir wollen, auf, wir wollen die 100 ja voll machen. So oder so würde mich wahnsinnig interessieren, wie sich dennoch derselbe Anpassungseffekt erzielen lässt. Stehen dann stattdessen lange Koppeleinheiten mit entsprechender Vorermüdung auf dem Rad an? Geht es über Back-to-Back-Läufe, abends und am folgenden Morgen, aber oh, ich habe was gelernt, also ich jetzt, ähm, oder schlicht über den Trainingsumfang? Vielen Dank im Voraus und sportliche Grüße PS, Fun Fact, euer Podcast ist der einzige, den ich nicht in 15 facher Abspielgeschwindigkeit höre. Wenn Björn ins Erklären ja, zweifach, kommt, bekomme halt. ich sonst <lacht> wenn Björn ins Erklären kommt, bekomme ich sonst nämlich nicht mehr allzu viel mit. Cheers. Zwei, so, das zweifach, war jetzt das Lob also sonst, an dich.
0: Sonst geht der Tag ja. aus. Du ähm, machst
1: dein eigenes Lob kaputt. Ich wollte ja, dir auch mal Lob Dank. zukommen ja, ich lassen. Kann so. Mit Lob nicht so gut umgehen. Ja, ähm, dann lerne es.
0: Mensch. Ja, ja jung. <lacht> ähm. Danke für die Frage. Viel wird nicht mehr kommen. Danke. Ja, das ist, also ein Lob. das ist richtig. Danke für die Frage. Ähm, ja, also man muss das ja ganz, ich glaube, wir haben das ja letzte Woche, hast du das auch schon angedeutet, dass es darum gehen könnte in den Fragen, als wir gesagt haben, wir machen den ersten Teil. Ja. Ähm, und der zwei Stunden Lauf, um jetzt mal oder der lange Lauf, ich mache es mal noch ein bisschen allgemeiner, das ist, ja, das ist ja fast kein trainingswissenschaftliches Thema mehr, das ist ja ein physiologisches Thema, das ist ja absurd wie viele unterschiedliche Meinungen es zu dem Thema gibt und ähm, der Nikola hieß er glaube ich, oder Nikolas, ich weiß es nicht mehr ganz genau, ähm, hat ja treffenderweise die Frage gestellt, sinngemäß, wo man sich denn, wenn man nicht länger als zwei Stunden läuft, den Trainingseffekt sonst herholt, also über die aufeinanderfolgenden Läufe, auf die, auf die, das über das Trainingsvolumen im Allgemeinen und so weiter und so fort. Ich darf die durchaus etwas sarkastisch gemeinte Gegenfrage stellen, was passiert denn rein physiologisch bei einem Lauf ab Stunde 2? Also mit anderen Worten, welcher physiologische Effekt stellt sich ein bei diesen ominösen Marken von zwei Stunden, zweieinhalb Stunden, drei Stunden, 30 Kilometern? Da wird es dann, finde ich, ganz hanebüchend, wenn jemand sagt, der lange Lauf bei mir sind, oder ein langer Lauf sollte 30 Kilometer lang sein. Ja, dann läuft halt Patrick Lange 1,45 und Age-Grupper Ingo Meier halt vier Stunden. So, äh, Ob das dann der gleiche Lauf ist, weiß ich nicht. Nur weil es die gleichen Kilometer sind, würde ich sagen, passt das nicht so richtig gut zusammen. Und ich persönlich, und das meine ich jetzt wirklich tot ernst und das ist jetzt absolut ironiefrei, stelle mir die Frage, was passiert physiologisch ab zwei Stunden? Also welchen Effekt hat dieser Lauf oder welchen Mehrwert bietet der mir ab zwei Stunden? Und meine Antwort persönlich ist, ich kenne keinen. Ich weiß nicht, warum ich das machen sollte. Und wenn ich dann am Ende in der Abwägung bin, Adaptation versus Risiko in Bezug auf Verletzungen und so weiter und so fort, dann macht es für mich schlicht keinen Sinn. Also ich kann garantieren, dass ich willentlich noch nie mehr als einen Zwei-Stunden-Lauf in einen Trainingsplan geschrieben habe, wenn mehr, dann vielleicht zweieinhalb Stunden. Und dann war der die Begründung dafür, der, die für mich, wie ich finde, die einzige sinnvolle, wenn der oder die Athletin gesagt hat, ich brauche das mal für den Kopf, dass ich einmal dies und das und jenes erreiche. Also nehmen wir jetzt an, du bist ein äh, ambitionierter Triathlet und nach zweieinhalb Stunden hast du jetzt gerade mit einem ganz lockeren, entspannten Lauf, die 33 Kilometer voll gemacht und du wolltest immer schon mal wissen, was bei Kilometer 33 passiert. Oder du hast, weiß ich nicht, Kilometer 35 und sagst dann für den Kopf, also rein mental, aus psychologischer Herangehensweise, sagst dann, wenn ich 35 laufen kann, dann kann ich auch 42 laufen. Das ja dann, macht ja keinen großen Unterschied mehr. Hat es sehr selten gegeben, aber hat es gegeben und finde ich dann auch absolut plausibel. Aber ausschließlich auf psychologischer Ebene. Und Der, wie ich finde, Grundfehler in der Diskussion, der immer gemacht wird, ist, wie so häufig, man betrachtet die Frage, und das ist jetzt keine Kritik natürlich an Nikolas, sondern im Allgemeinen, man betrachtet diesen dieses Thema vor dem Hintergrund, dass man sich eine einzelne Einheit anguckt. Und das ist das, was für mich keinen Sinn macht. Also wenn wir darüber philosophieren, ob jetzt zwei oder drei Stunden oder 30 Kilometer oder 35 oder wie auch immer, dann kann ich doch nicht außen vor lassen, was ich sonst so in der ganzen Trainingswoche so mache. Also wenn diese Einheit am vierten Trainingstag erfolgt, nachdem ich schon einen harten drei Tage Trainingsblock hinter mir habe, dann ist das doch ein ganz anderer Lauf, äh, als wenn ich den ausgeruht mache. Wenn ich den mit reduzierten Kohlenhydratspeichern mache, ist es ein ganz anderer Lauf, als dass ich den entspannt nach dem Frühstück mache. Wenn ich den ausgeruht mache, ist es anders, als wenn ich den vorbelastet mache. Wenn ich den, wie auch immer geartet, jetzt kann man noch den Untergrund mit einbeziehen, jetzt können wir noch über Radfahren vorher, ja oder nein sprechen oder, oder, oder. Also all so eine Facetten, die, wie ich finde, einfach wichtig sind, dass man sie betrachtet. Und deswegen diese einzelne Einheit zu diskutieren, ist viel zu kurz gedacht. Nochmal, keine Kritik an Nikolaus, sondern die Frage ist ja hervorragend. Ähm, so, und ich persönlich habe nie einen Punkt gefunden, wie ich diesen zwei Stunden, oder sagen wir den zweieinhalb Stunden also mehr als die eigentlichen zwei Stunden, die ich aufschreibe, ähm, ich habe bisher immer einen Weg gefunden, wie ich den umgehen kann und wie ich dementsprechend dieses Risiko umgehen kann. Also dieses Risiko der Verletzungsanfälligkeit und so weiter und so fort, weil ich bin mir, es ist ein Fakt, dass ich Stunde zwei bis drei laufe ich nicht mehr so ökonomisch wie Stunde 0 bis 1 oder eins bis zwei, sondern ich werde immer irgendwelche Ermüdungserscheinungen haben, meine Technik wird an, äh, an Schönheit hätte ich bald gesagt, an, an Präzision vielleicht versi- verlieren, meine Ökonomie wird schlechter werden und ich begebe mich ja langsam aber sicher in so eine Art Teufelskreis. Wenn die Ökonomie schlechter wird oder die Technik leidet, dann wird das ja alle zehn Minuten gedanklich immer mal ein bisschen schlechter. Weil dann wird es noch schlechter und noch schlechter und dementsprechend auch anstrengender vermeintlich. Ne? Also in Anführungsstrichen, ich muss mehr dafür einbringen, um das Tempo vielleicht zum Beispiel zu halten oder, oder, oder. So, und dann bin ich ja in diesem Teufelskreis drin und irgendwann, denke ich, ist es Zeit, den zu durchbrechen. Und diese, und jetzt gehe ich mal noch weiter, anderthalb bis zwei Stunden ist so das Höchste der Gefühle. Also man kann sich sicher sein, ich habe ähm, Triathleten, die ich betreue, die noch nie über anderthalb Stunden bei mir gelaufen sind, weil nochmal, ich einfach nicht verstehen würde, was es bringen soll.
1: Kannst du mal im äh, Gegensatz dazu aufzeigen, was das Risiko ist, wenn man, wenn man länger läuft? Ich habe mal irgendwas gelesen, dass es, dass auch bestimmte Entzündungsparameter sich erhöhen oder wir ja durch die, durch die ähm ja, durch den, durch den Impact im Endeffekt in unserem Körper ja ganz andere Sachen passieren. Also klar, wenn ich lang Rad fahre, tut mir irgendwann der Hintern weh, der ist wund, wobei ich sagen würde, das ist oberflächlich, ja. Das kriege ich nach klar. zwei Tagen hin. Und auf der anderen Seite, vielleicht habe ich ein bisschen Muskelkater oder ich habe eine, was weiß ich, ein, ja, vielleicht tut mir auch mal, vielleicht fühlen sich die Beine irgendwie ein bisschen blöd an, aber es ist jetzt ja nichts nicht sowas, dass ich rückwärts die Treppe runter gehen würde, wenn ich jetzt 30 Kilometer laufen würde. Und da wollte ich mal so ein bisschen wissen, äh, es ist ja auch nicht immer gesund, so lang zu laufen. Also im
0: Ja, und abseits der, also total richtig, wobei ich jetzt auch sagen würde, wir machen da ja, also Leute, die zwei Stunden Läufe in Erwägung ziehen, machen das ja auch nicht aus gesundheitlichen Aspekten. Also das ist ja es dürfte ja drin vorkommen, ist ja kein Gesundheitssport in der Hinsicht, sondern es ja dient der Leistungsentwicklung. ja? So Und da kann es natürlich auch mal Sinn machen, einen langen Lauf einzustreuen. Ich sage ja nichts dagegen. Ich sage nichts gegen lange Läufe. Wir reden nur über die Definition, was ein langer Lauf sein soll. Was man sich aber vor allen Dingen, wenn, also wenn ich persönlich an das erste Risiko denke, denke ich vor allen Dingen an strukturelle Probleme. Also an, an das strukturelle Problem, dass man sich ja überlegen muss, der Körper ermüdet im Laufe der Zeit. So, was ja auf jeden Fall ermüdet, sind sowieso, man denkt als allererstes an die Muskelgruppen, die man eh gerade braucht, um zu laufen. Also die vermeintlichen, die auch mal, was er sich theoretisch mal einen Muskelkater machen können und so weiter und so fort. Ne? Die man merkt, wenn man 400 Meter Intervalle gelaufen ist. Aber die Muskelgruppen, die man ja komplett vergisst, sind ja so diese typischen Haltemuskeln, die mitarbeiten müssen, die aber nicht primäre Muskelgruppen oder Sehnen, Bänder, passive Strukturen, was auch immer was sind, die jetzt gerade an diesem Lauf beteiligt sind. Also bestes Beispiel sind so die kleinen Glutei, die Muskeln an der Hüfte, die dafür sorgen, dass quasi äh, das Bein sich bestmöglich nach vorne und nach hinten und nicht zur Seite bewegt bei solchen Geschichten. Und das muss sich ja, das ist sehr einfach jetzt erklärt, da muss man ja drauf achten oder muss sich ja überlegen, dass mit jedem Schritt, natürlich auch die kleinen Glutee an der Seite oder hinten im weiteren Verlauf mitarbeiten müssen. Und die müssen eine gewisse Arbeit verrichten. Und die sind nicht unbedingt darauf ausgelegt, eben so lange zu laufen. So, Das heißt, was ja irgendwann zwangsläufig passiert, ist ja, dass wir eine vermeintliche Stellungsänderung, sage ich jetzt einfach mal, haben, als dass der Schritt, der Fuß setzt anders auf, äh, de- dementsprechend reagiert das Sprunggelenk anders, das Knie wird an einer anderen Stelle angesteuert bestimmte Muskelgruppen müssen anders arbeiten, um, den, um dem entgegenzusteuern, und dann zieht sich das ja die ganze Kette hoch, so. Und da bin ich mir einfach sehr sicher, oder weiß ich aus der eigenen Erfahrung heraus, also jetzt vor allen Dingen auch als Coach, dass ja irgendwann irgendein Schwachpunkt sich offenbart. So Irgendwo gibt es dann die Situation, dass man sagt, hm, das Knie zum Beispiel jetzt gerade, also weiß ich nicht, der Muskelsehnenübergang oder sowas halt hat sich jetzt entzündet, Komma, weil der Fußaufsatz war ein anderer ab Stunde zwei ähm, und deswegen ja sind da andere Belastungsprotokolle aufgetreten für diese einzelnen, also anders im Sinne von leichte Verschiebung. Aber die machen es ja. Ne? Also wir reden ja beim Bikefitting, du hast gerade gesagt, wie beim Radfahren auch, Das ist ja auch Millimeterarbeit, aber Millimeter können den Unterschied machen zwischen äh, Geschlechtsteile schlafen ein, ja oder nein, oder Knie tut weh, ja oder nein. So, und da sind wir ja genau in der gleichen Situation, dass wir das dann beim Laufen auch machen. Vielleicht gar nicht mal im im Millimeterbereich, sondern im, keine Ahnung, Mikrometerbereich, aber erschwerend hinzu kommt ja der Impact, den habe ich beim Radfahren nicht. Beim beim Radfahren ergibt sich das durch letztendlich die Muskelarbeit, die wir verrichten und dann kann man sich ungefähr überlegen, in welchem sehr entspannten Maße das halt stattfindet. Beim Laufen haben wir immer den Impact und der Fußaufsatz wird sich garantiert über über den Lauf der Zeit hinweg verändern in diesem einzelnen Lauf und wenn es nun Mühe ist, aber wenn dann dieser Impact dauerhaft irgendwie anders wirkt, dann glaube ich halt einfach, dass das auf Dauer nicht gut sein kann. So und jetzt können wir im Übrigen das Thema Laufen wir können über Laufkilometer schwadronieren, stundenlang, weil das vom Prinzip her ist das Gleiche. Also um mal sowas zu sagen, ich meine die alte Schule besagt auch, wenn wir morgen äh, an die Relat fragen, dann wird der auch sagen, 120 Kilometer die Woche, ff, darunter äh, hat das nichts mit Training zu tun. Das ist auch okay, wenn das, ne? also der ist ein sehr, sehr erfolgreicher Mann. In seiner, in seiner Karriere gewesen oder immer noch, die endet er ja jetzt bald, liebe Grüße Andi Räder ganz ganz toller Typ äh, im Übrigen auch noch ähm, und weil das bei ihm funktioniert hat, hat er eine Menge richtig gemacht, das ist erstmal schon mal ein Fakt, ja, nur weil ich jetzt hier klugscheißend sitze und sage, 120 Kilometer theoretisch müssen nicht sein, heißt das lange nicht, dass ich Recht habe, sondern Andi Räder hat Recht, das ist auch ganz wichtig mir zu sagen, aber wo ich Recht habe, und jetzt stelle ich das nicht gegenüber, aber das ist ja jetzt auch die eigene Erfahrung. Die Leute, die ich trainiere, da läuft von denen keiner über 100 Kilometer die Woche. Niemals, jemals. Habe ich noch nie in einen Trainingsplan geschrieben. Und die Laufzeiten sind jetzt nicht die langsamsten, die dabei rauskommen. So, Und das liegt schlicht daran, dass man sich halt dann überlegt, okay, wie packe ich das ins gesamte Belastungsmanagement und wie sorge ich vielleicht aber auch dafür, dass die Kontinuität ganz oben steht im Sinne von ähm, wenig Verletzung, und wenn dann, ich sage jetzt mal ein Pensum von 60 Kilometern die Woche, dann bitte gerne jede Woche. Also mhm. wenn wir von Laufkilometern als solche reden, mag ich diese Diskussion nicht, dass man sagt, na ja, 120 oder wie auch immer jetzt, über 100 müssen es schon sein oder Profitriathleten sollten über 100 Kilometer die Woche trainieren, dann frage ich mich so, ja wann, im Durchschnitt über 52 Wochen im Jahr? Also kannst du natürlich machen, ist ja auch völlig okay, aber das sind halt 5000 Kilometer jedes Jahr, die da dann gelaufen werden müssen und das will ich erstmal sehen, dass das irgendein Körper verkraftet halt und dass da auch noch eine sinnvolle Leistungsentwicklung stattfindet, glaube ich nicht dran und deswegen immer vor Augen halten, Anpassung ist das eine. Ganz klar. Ich habe ja eine gewisse Zielsetzung, die ich auch beim Laufen erreichen will. Ich möchte eine möglichst hohe maximale Sauerstoffaufnahme, ich möchte für einen Triathleten eine möglichst geringe anaerobe Aktivität, wenig Kohlenhydratverbrauch, dadurch einen bestmöglichen Fettstoffwechsel und so weiter. Und am Ende ist ja gelebtes Leben meines Alltags, gerade noch drüber gesprochen, möchte ich ja nicht... 2,36 laufen hinten drauf auf dem Marathon, sondern bestensfalls 2,35 oder 2,34. Sonst brauchen wir das ja nicht machen. Also das ist ja der Grund, warum man trainiert. Wir können jetzt nicht jedes Jahr hingehen und aufs Neue sagen, jo, war schön, was wir jetzt gemacht haben, machen genauso weiter, sondern man muss ja immer wieder sich aufs Neue fragen, was kann ich jetzt noch besser machen, um noch mehr Anpassung herbeizuführen. Aber zu der Anpassung gehört auch immer dazu, dass ich mir überlege, wie ist das Risikomanagement oder das Belastungsmanagement des Ganzen? Und dann sind wir halt einfach immer in der Abwägung und toi 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 ich bin grundsätzlich jedes Jahr am Ende einer Saison der glücklichste Coach wenn ich sagen kann die waren alle sehr wenig verletzt und die haben alle sehr wenig Wehwehchen gehabt und so weiter dann ist schon mal eine Menge richtig und ganz ehrlich dann kommt habe ich schon mal eine große einen großen Batzen auf der Habenseite wenn es auch um die Trainingsanpassung geht weil wenn ich wirklich meine 50, 60 Kilometer im Jahr im Durchschnitt laufen kann, dann habe ich eine Menge getan. Und um auf den langen Lauf zurückzukommen, ich sehe es nicht, welchen physiologischen Vorteil es haben sollte. Also Fettstoffwechsel, machen wir mal ein Beispiel. Das wäre sowas, wo ich noch verstehen würde, wenn mir jetzt jemand sagt, naja gut, wenn ich jetzt mit gefüllten Kohlenhydratspeichern starte, dann reduzieren die sich im Laufe der Zeit, natürlich. Und nach zwei Stunden, um jetzt irgendwas zu sagen, habe ich eine Situation, wo ich danach natürlich noch umso mehr im Fettstoffwechsel laufe. Würde ich sagen, klar. Auf jeden Fall ist das so. Also ist ja logisch, dass mit der Dauer des Laufs der Kohlenhydratspeicher sich reduziert und zwangsläufig, wenn ich die Geschwindigkeit ansatzweise beibehalte oder die Intensität ansatzweise beibehalte, der Körper sich die, die Nahrungs- oder Energiequelle irgendwo anders herholen muss. Er ist also gezwungen, auf Fette zu setzen. So. Aber das kann ich ja anders provozieren. Punkt. Ich muss ja nicht vorher zwei Stunden laufen. Genau, und das ist halt genau das, was ich denke. Deswegen ist doch klar, okay, wenn ich diesen Effekt physiologisch haben möchte, dass ich den Fettstoffwechsel trainiere, ja dann tut es das doch auch, wenn du anderthalb Stunden laufen gehst und beim Frühstück die Kohlenhydrate weglässt oder vorher wegen mir zwei Stunden Rad fährst. Oder natürlich auch so, und Nikola hat ja die passenden Antworten gegeben. Der hat ja schon das, der hat sich die Frage ja super selber beantwortet, schon alleine, ne? Also vorher Rad zu fahren, eine Vorbelastung zu haben, am Abend vorher schon mal gelaufen zu sein, wobei ich da schon sagen würde, so, na, auch wieder die Frage, ob die passiven Strukturen das richtig gut mitmachen, an der Stelle. Aber es gibt so viele sehr gute Hilfsmittel, die mir all diese physiologischen Effekte, die ein Zwei-Stunden-Lauf oder mehr haben könnte, genauso geben, ohne aber dieses Risiko, was ich dann eingehe, mit deutlich vereinfachtem Belastungsmanagement. Und das ist der Grund, warum das in den von mir geschriebenen Trainingsplänen wirklich nicht auftaucht. Also zwei Stunden ist das Höchste der Gefühle. Und ich glaube, wenn ich jetzt durchzählen würde, wie viele zwei läufe ich dieses Jahr aufgeschrieben habe, boah, würde ich sagen, im Profisport brauche ich maximal eine Hand für vier, fünf Athleten. Also, nicht pro Athlet, sondern overall. Also, ich weiß nicht, ich werde sie alle mal fragen, ob sie, also, ich werde es nachschauen, aber da sind welche ja, aber dabei. Die
1: laufen natürlich auch alle einen Marathon unter drei Stunden, gell?
0: Ja, bitte. Also, okay. wäre schön. Also, nein. weil ansonsten wäre dünn sonst, ne? Ja. Nee, da sind nein, durchaus ich mein ein paar nur, ganz ordentliche Marathonzeiten bei rausgekommen dieses ja. Jahr, ne? Ja, nein, Und nur das, damit man das in Relation ja, setzt. So meinte ich das jetzt. Ja, ja, ja. Also, klar, nochmal, ne? Der, wenn der, wenn der age Grouper der sich jetzt, auf einen egal ob auf einen isolierten Marathon oder auf, einen, äh, auf, einen, auf eine Langdistanz vorbereitet, Zwangs, glaube ich, also auch einen Marathon laufen muss. Und der sagt, zwei Stunden reichen mir nicht aus, ich würde gerne wissen, was die hier und da passiert. Und der läuft dann, sagen wir jetzt mal wirklich, eher 20 oder 23, 24 Kilometer in diesen zwei Stunden. Dann finde ich ist es total sinnvoll, dass man sagen könnte, okay, pass auf, wir setzen uns mal als Ziel für den Kopf, fürs Mentale, einmal im Training dafür zu sorgen, Dass du mal 30 Kilometer gesehen hast. Also, wenn du sonst, sagen wir jetzt, ne, läufst 12 Kilometer im Schnitt, das ist ja fünf Minuten auf den Kilometer, das ist also schon auch gut, gerade für einen langen Lauf, Mhm. durchaus schon flottes Tempo, hast du 24 Kilometer gemacht. So, jetzt fehlen dir 6 bis zur magischen Grenze, beziehungsweise dann 18 bis bis zum Halbmarathon, bis zum Marathon. Und da würde ich zum Beispiel sowas in der Art machen. Da kann ich mir vorstellen, dass man sagen würde, okay, pass auf, wir machen hier 30 Kilometer, das ist die Benchmark. Aber, so, und dann geht das halt los. Ne, Dann wird das auf jeden Fall ausgeruht gemacht. Dann wird das auf jeden Fall gut Kohlenhydrat versorgt gemacht. Dann wirst du auf jeden Fall auch währenddessen dich versorgen müssen. Auch ganz wichtig. Das kannst du dir dann vielleicht noch zunutze machen, als dass du sagen kannst, So, du hast mal die Verpflegung getestet und willst auch mal wissen, wie die nach zwei Stunden funktioniert und nicht nur in der ersten Stunde oder sowas. Kann also auch noch mal wieder einen Mehrwert bringen. Deswegen würde ich sagen, ja, kann man machen, aber man muss halt ganz sauber abwägen, ob es einem dieses Risiko wert ist und immer dann auch wissen, wo ist jetzt gerade der Mehrwert. So, wenn man den hat und ich persönlich denke, dass der 100% auf psychologischer Ebene liegt, dann ist das super, dann kann man das machen. Aber jetzt mal ganz ketzerisch gefragt, wenn ich, also es wäre auch meine
1: Frage gewesen, wenn jemand das Psycho, also von der Psyche her machen will, aber dann weiß der, was nach 30 Kilometern passiert. und Dann sage ich ja, aber weiß der immer noch nicht, was nach 38 passiert. Also wo will der hingehen? Die Frage ja. ist ja: Müssen wir da nicht anfangen und sagen: Wäre denn anfangen? Du sagst, was was physiologisch richtig ist und psychologisch können wir das am grünen Tisch mit Stefan Westbrook diskutieren. ja? Der sagt, was machst du dir Gedanken? Es wird entweder gut gehen oder nicht. Aber wenn du jetzt schon die negative Prophezeiung machst, dass zwischen 20 und 30 du irgendwann den Crash bekommst, so, so nach dem Motto, dann bringt dir das auch nichts, weil dann läufst du 30 und dann sagst du, oh, bis 30 ist ja alles gut. Du weißt aber nicht, was über Kilometer 30 kommt. Also dann musst du ja wirklich sagen, okay, dann muss ich um diesen Um diesen Belzebub zu vertreiben, musst du ja wirklich sagen, ich muss die 42 Kilometer laufen und ich muss sie reproduzieren. Und am besten mache ich vorher noch, schwimme ich noch 3,8 Kilometer und ich fahre noch noch 180 Kilometer Rad und dann bin ich auf der sicheren Seite. Und dann dann sagen wir, okay, die Trainingseinheit an dem Tag ist nicht gesund, weil jetzt hast du gerade einen Ironman gemacht, ja? Von dem du ein paar Monate brauchst, um dich zu erholen. Und
0: jetzt kommt ja die Lösung des Ganzen. Die Lösung des Ganzen liegt ja darin, der Sportler möchte Antworten haben auf seine Fragen und hat von Haus aus völlig zu Recht bei dieser extremen Belastung ein gewisses Unsicherheitsgefühl. Das ergibt sich immer. Das hat jeder. Weil das ist nun mal einfach eine Belastung bei der, ne, Fehlervermeidungssportart kann so viel schief gehen, missglücken oder was, was ich was, sodass man natürlich da ganz viele Fragezeichen hat. Aber diese Fragezeichen, meines Erachtens, kann ich mir alle beantworten, ohne dieses Risiko des, des sehr langen Laufs, also alles, was über zwei Stunden ist, gegangen zu sein. Weil so wie du es passend gesagt hast, ich würde jetzt auch sagen, du kannst auch einen Markt Laufen natürlich, aber das beantwortet dir trotzdem nicht alle Fragen. Deswegen musst du ja den Weg finden, wie du dir die Fragen beantwortest und quasi sicher bist, dass du dieses Ding gut ins Ziel bringen wirst. So und die holst du dir anders. Also die fangen ja auch schon da an, dass du dir die Sicherheit, weil ich eben von Unsicherheit gesprochen habe, darüber holen musst, dass du weißt, wie du dich versorgst, dass du, haben wir letzte Woche drüber gesprochen, haben wir auch bei, weiß ich nicht, mit Sicherheit schon öfter drüber gesprochen, aber dass du weißt, wie viel Kohlenhydrate brauche ich denn? Wie sieht es aus mit der Flüssigkeit? Wann ist mein Koffeinlimit? Und so weiter. Und wir haben letzte Woche schon gemerkt, wie komplex diese Fragestellung ist. Aber wenn ich die sinnvoll für mich beantwortet habe, gerade im Speziellen auf dem Rad, dann weiß ich ja schon mal, okay, ich steige ab, t 2 alle Ohren auf Null. Ich weiß, ich habe immer noch einen halbwegs gut gefüllten Kohlenhydratspeicher. Den kann ich mir errechnen, wie groß der ist. Dann kann ich mir überlegen, okay, wie viel verbrauche ich denn an Kohlenhydraten beim Laufen, um dann auszurechnen, bei welcher Geschwindigkeit ich gegebenenfalls noch gehen kann, wohl wissend, dass ich Kohlenhydrat glykogentechnisch, also was Speicherform angeht, noch einen gewissen Puffer am Ende brauche, weil auf Null geht nicht. So. Und dann ist Karl-Heinz Rummenigge hätte gesagt, Triathlon ist Mathematik, beziehungsweise hat damals ja, glaube ich, Ottmar Hitzfeld vorgeworfen, Fußball wäre eben keine Mathematik. Ich würde sagen, Triathlon ist ganz viel Mathematik in der Hinsicht, also sinnbildlich. Und man kann sich ganz viele Fragen über ganz einfache, logische, inhaltliche Dinge beantworten. So, und dann ist es fein. Und dann muss dieser Mythos genommen werden, dass bei dem Langlauf, bei bei Kilometer 30 oder drei Stunden oder so, irgendwas gerade körperlich mit dir passiert, dass du auf einmal irgendwas machen kannst, was du sonst nicht machen kannst. Das ist meines Erachtens nicht so. Und wie gesagt, wenn, glaube ich, liegt die Beantwortung oder d- d- der Hintergrund des Ganzen hauptsächlich im Psychologischen.
1: Es gab noch eine andere Mail, wo es dann auch noch darum ging, irgendwie 21 Kilometer versus 42 Kilometer versus 100 Kilometer. Also wenn es um, um so ultra geht. Aber ich glaube, wir nähern uns da auch dieser Geschichte, wenn ich es beim Radfahren sehe. Natürlich gibt es auf der einen Seite diese christoph Strasser jungs die das können, sowohl physiologisch als auch psychologisch. Wenn ich mir aber die ganzen Brevet-Fahrer immer beim Radfahren angucke, dann machen die unglaublich viel mit dem Kopf, ja. Also ich glaube, die, die durchgehende Belastung würde ich auch nicht hinbekommen. Die sind vielleicht, die liegen vielleicht bei 150 bis 180 Watt, aber die kriegen es irgendwann mit dem Kopf hin oder sind in einer Art Flow oder in ihrem Tunnel, dass sie das abrufen und bestimmte. Sachen gar nicht an sich ranlassen, wie es schläft das Bein ein, so nach dem Motto, sie fühlen sich erschöpft oder so. Ich glaube, da läuft ganz viel über motivationale Ebene oder man kann es auch Mantra nennen oder sonst irgendwas. Ich glaube, wenn man dann an, an der Geschichte ist, muss man jetzt, muss man jetzt nicht mehr so wahnsinnig viel übers Training kommen, weil ich glaube, die Physiologie hast du gerade erklärt, ja? Und ich glaube, es gibt Leute, die können einfach 100 Kilometer rennen, weil sie es mit dem Kopf gebacken bekommen. Und die anderen sagen, nee, irgendwie so alles, was über 15 Kilometer ist und wenn ich kein klares Ziel habe, kriege ich nicht hin. Auch wenn sie es vielleicht physiologisch einen Marathon laufen könnten.
0: Ja, und jetzt würde ich mal fairerweise sagen, dass äh, das ist jetzt keine empirische Erhebung hier, ne? aber all diese Leute, die so, oder ein, wie sage ich das jetzt, politisch korrekt, ähm, auf der Ultradistanz sind ja auch ganz viele Leute unterwegs, die größtenteils über den Kopf kommen. Also die sportlich betrachtet auch allerhöchstens Durchschnitt sind. So, und jetzt, wie gesagt, jetzt werde ich wieder ja
1: schreiben. Ich glaube, ich verstehe, halt. was du
0: meinst, ja. Also ja. im Sinne von, oder machen wir es anders, Christoph Strasser, du hast ihn gerade angesprochen, ist ja das Paradebeispiel für jemanden, der beides in nahezu Perfektion vereint. Also der ist ja ein sehr guter Radfahrer und der wird physiologisch auch ein sehr guter Radfahrer sein. Da bin ich mir sehr sicher, weil sonst könnte der solche Leistungen nicht vollbringen. Und man sieht das ja auch, wenn der mal irgendwo, was weiß ich, bei den österreichischen Zeitfahrmeisterschaften unterwegs ist oder keine Ahnung, irgendwelche. Beim Kotel? Ja, oder beim genau King of the Lake, dann sieht man ja auch wahrhaftig, dass der auch physiologisch zu den richtig guten Jungs gehört. Plus, All das, was der noch machen kann, um augenscheinlich nicht schlafen zu müssen, wenn der mal eine Woche Radfahren geht in Amerika und so weiter und so fort. Also das ist ja extrem beeindruckend. Und wenn du dir beim Ultra, beim Trailrunning quasi die Jungs anguckst, die da vorne landen, dann sind das auch richtige Maschinen. Also also abgefahrene Maschinen, die halt auch alle in der Lage sind, Marathons zu laufen im Bereich von 2,30 und tiefer und so weiter. Was ja auch wirklich, wirklich schnell ist. Aber ich würde sagen, so vom großen Ganzen, gerade im Radfahren, wo du nicht berghoch laufen musst, was ja auch noch ein bisschen mit Leistung zu tun hat, ist es schon manchmal so, dass man, da würde ich schon sagen, naja, das sind jetzt nur, weil die Distanz länger wird, heißt das nicht, dass die sportlich, physiologisch, wie auch immer, auch die Besseren sind oder so. Das ist auf keinen Fall gegeben. Ich würde es fast schon eher so sagen vorsichtig, dass, naja, manchmal finde ich dann schon so die Jungs, die hier, weiß ich nicht, Zeitfahren machen oder einen schnellen Ötztaler fahren und so, das sind schon richtig physiologisch gut ausgebildete äh, Frauen und Männer und die sind meistens wahrscheinlich schneller als derjenige, der jetzt hier, weiß ich nicht, das Race Around Island äh, fährt oder Race Around Italy oder Race Around Austria und wie sie alle heißen. Ähm, Und ich will da jetzt keine, keine Kritik üben oder so, sondern ich will nur damit sagen, es gibt ja ab einem gewissen Punkt, stellt sich ja auch eine, wie soll ich sagen, eine, eine physiologische Grenze ein, wo man sagen kann, okay, für eine Kurzdistanz im Triathlon brauche ich das, für eine Olympische brauche ich das, für eine Mitteldistanz brauche ich das, für eine Langdistanz brauche ich das. So, für eine Ultradistanz brauche ich nichts anderes als für eine Langdistanz, da gibt es keine Unterscheidung mehr, der Rest kommt nur über den Kopf. So, ja, also da, da kann mir keiner erzählen, dass er physiologisch irgendwelche Schlüsse gefunden hat, wie er bei einer Ultradistanz, wenn er, weiß ich nicht, drei Langdistanzen hintereinander macht oder zehn oder, weiß ich nicht, eine davon noch äh, auf jedem einzelnen Kontinent oder diesen ganzen Schmarrn, Entschuldigung, wenn ich das jetzt so sage, aber das so, das hat dann manchmal für mich nichts mehr mit der Kernsportart zu tun und das, ja, also das ist jetzt eine ganz persönliche Meinung, das interessiert mich dann einfach nicht so sehr, ähm, und da gibt es keinen physiologischen Schlüssel, wo man jetzt gerade sagen kann, hier, das ist aber noch ganz besonders wichtig. Äh, und das machen die Ultraleute nochmal ganz anders als so, sondern das ist vom Prinzip her genau das Gleiche. So, und dann ist aber halt noch der Kopf noch mehr möglicherweise gefordert, wobei ich da ehrlich gesagt im Triathlon schon sagen würde: Der Kopf wird da ja auch nur anders gefordert. Mach mal, also eine schnelle Langdistanz zu machen, ist ja was ganz anderes nochmal, als jetzt irgendwie ein Ultrading zu finishen. Da muss man ja, da geht es ja auch um ein Grenzverhalten während der Belastung, wir haben gerade vom Kohlenhydrathaushalt gesprochen, brauche ich bei Ultradistanzen nicht drauf achten, also natürlich, aber der Kohlenhydratverbrauch ist so viel weniger, ich habe so viel mehr Zeit zu essen und auch gegebenenfalls gemütlich zu essen, also ist es halt einfach erstmal leichter und wohingegen eine, eine Langdistanz einfach auch immer eine dauerhafte Gratwanderung ist, wo du es in einer halben Stunde quasi auch so verkacken kannst, dass der restliche Teil des Rennens vorbei ist. Das kann dir bei einem Ultra-Ding nicht passieren. Da wirst du du dich immer, hast du drei Stunden Zeit, dich aus dem Loch wieder rauszuholen, um dann die nächsten 17 Stunden das noch gut zu machen. Und das ist so, deswegen... Finde ich diese psychologische Komponente, die ist extrem unterschiedlich. Die physiologische unterscheidet keinen einzigen Langdistanzler von einem Ultraathleten. Also jeder, der ein ambitionierter Langdistanzler ist, kann auch so ein Ultra-Ding machen, wenn er denn Bock darauf hat. Und ich könnte es verstehen, wenn nicht.
1: Also du meinst alles über 10, 11 Stunden ist so eine Art Leveling off physiologisch. Okay. Was
0: soll physiologisch noch passieren? Sauerstoffnahme hoch, Bildungsrate tief, Laufökonomie toll, passende Versorgungsstrategie fertig. Triathlon ist Mathematik. So, Also okay. sehr salopp jetzt gerade erklärt, aber so vom Prinzip her läuft es ja. Und dann Natürlich ist es dann so, dass auch auf der Langdistanz noch etliche Dinge hinzukommen, egal ob jetzt Material und Position und hast du nicht gesehen und was weiß ich was, all das. Aber das ist bei einer Ultradistanz nicht, da wird es nicht komplizierter, sondern ich würde fast sagen, da wird es einfacher, würde ich glauben. Zeit spielt weniger eine Rolle. Ich habe mehr Zeit, mich auch mal nicht an der Grenze zu bewegen, wie Marathonlaufen, laufen, ne? wo man jetzt auch sagen würde: so, na klar, kannst du auch 100 Kilometer laufen, wenn du möchtest, überhaupt kein Problem, aber ein Marathon on point auf die Sekunde quasi an der Bestzeit zu laufen. Das ist eine dauerhafte Gratwanderung und das ist ganz, ganz bemerkenswert. Und das ist halt, das muss richtig also durchgeklügelt sein, so dass das halt auch gut funktioniert. Das finde ich geil. Das ist super. Ist jetzt aber auch ganz viel persönlich. Ich möchte gar keinen angreifen, der äh, irgendwelche Ultrabelastungen macht und so weiter und so fort, sondern ich sage einfach nur, dass es braucht nicht, also man darf dann nicht denken, deswegen, weil du gerade gesagt hast, mit Halbmarathon und Marathon, zum Beispiel Halbmarathon und Marathon physiologisch gleich gibt es keinen Unterschied, also echt maximal im nicht messbaren minimalen Bereich. Schnellen Halbmarathon laufen okay. heißt genau das Gleiche wie einen schnellen Marathon zu laufen. Heißt ich nicht, dass gedacht, die, dass
1: es was anderes nein, ist, so wie so wie äh, 400 Meter Lauf zu 1500. Nein, Meter heißt Lauf nicht, dass so. die
0: heißt nicht, dass die gleich trainieren, weil die natürlich hm. Situationen haben, wo die vielleicht nochmal, weiß ich nicht, den längeren Lauf mehr da drin haben müssen als der Halbmarathonläufer, der ja schon eine Belastungsdauer äh, hat von, der ist ja nach einer Stunde da oder sagen wir jetzt eine Stunde fünf oder was wenn das jetzt einer von den Schnellen ist oder wegen mir auch eine Stunde zehn oder eine Stunde fünfzehn ist ja egal aber dann ist ja schon Ende theoretisch braucht er ja ist ein anderthalbstündiger Lauf ist ja Überdistanztraining wenn man so will ne für jetzt die Schnellen ich meine jetzt und auch ich sag mal ein zwei Stunden Lauf auch für die weniger also jetzt nicht für die Weltspitze sondern auch für die für die ambitionierten Age Cooper sage ich jetzt mal ne und physiologisch ist es vom Prinzip her aber macht so keinen Unterschied also da wirst du zwischen einem Halbmarathon und einem Marathon Die Belastungszeit ist auf jeden Fall so, dass sie eine gewisse Dauer mit sich bringt und du kannst deswegen nicht hingehen. Das ist auch, finde ich persönlich, einer der Irrglauben, die du ähm, im Triathlon hast, dass wenn du eine schnelle Mitteldistanz machst oder eine schnelle Langdistanz, unterscheidet sich das im Trainingspensum fast nicht, wenn du es schnell machst, ausloten willst. Jetzt nicht, wenn du sagst, ich habe dieses Jahr keinen Bock, 15 Stunden die Woche zu trainieren, ich mache mal nur 10 im Schnitt. Und deswegen mache ich aber auch keine Langdistanz, sondern nur eine Mitteldistanz, weil da weiß ich, das kriege ich gut bewerkstelligt. Das ist was anderes. Das funktioniert. Das macht auch total viel Sinn. Aber wenn dein Ziel ist, nächstes Jahr eine schnelle Mitteldistanz zu machen, wird dein Trainingspensum quasi das gleiche sein wie bei einer schnellen Langdistanz. Wirst du nicht drum kommen, deine Physiologie auf eine sehr hohe dreieinhalbstündige, vierstündige Belastung vorbereiten zu müssen. Und das braucht vom Anforderungsprofil ja das gleiche wie auf einer Langdistanz auch.
1: Gut. So, wir sind bei einer Stunde vier. Aber eine Frage muss noch sein. Die finde ich super. Ähm, Philipp schreibt uns, hi zusammen, ich habe eine Frage. Laut Leistungsdiagnostik liegt meine Schwellenleistung bei 310 Watt. Hit klappt gut, Low Intensity klappt gut. Aber wenn ich Schwellenintervalle trainiere, zweimal 20 Minuten bei 310 Watt, Oder auch geringer, zum Beispiel 270 Watt, kriege ich das muskulär gar nicht umgesetzt bzw. für 20 Minuten aufrechterhalten. Meine Beine machen dann schlapp. Oder auch beim Ironman-Marathon, metabolisch alles okay, ohne Mann mit dem Hammer. Muskulär muskulär fehlt mir dann allerdings irgendwann die Kraft, um konstant zu laufen. Wie schaffe ich es so zu trainieren, sodass ich auch mal zweimal 20 Minuten fahren kann, ohne dann zwingend den polarisierten Trainingsansatz aufzugeben? Oder ist es in diesem Falle einfach eine Variation aus allen Trainingsintensitäten, die einen, auf, die einen auf lange Zeit besser macht und man weicht einfach von der Polarisierung ab? Denn die Ausdauer und Metabolismus ist bei mir gefühlt nicht das Thema, sondern eher die Resistenz der Muskulatur. Wie hängt das zusammen? Oder VO2 max hoch, weil dann der Fettstoffwechsel besser klappt, aber dann müsste meine Schwellenleistung auch steigen und ich stehe wieder vor dem Problem 2x20. Minuten zu fahren. Liebe Grüße, Philipp. So, das ist doch mal ein
0: Brett. Wollen wir da eine extra Folge draus machen? Nee, Philipp kann einfach auf highsize.de gehen, sich einen Coach holen und diese ganz vielen Halbwahrheiten begradigen lassen. Ähm, die, die Frage, die sich mir stellt als Laien, wo hat er die Leistungsdiagnose ja, gemacht? und das wäre und jetzt wie, gerade. Wie wurde also, die
1: Schwellenleistung ermittelt? Das ist jetzt ganz gemein, ich weiß.
0: Erstmal, Philipp, vielen Dank. Ähm, vielen Dank für deine, vor allen Dingen auch für die Offenheit. Ich meine, da gehört ja auch ein bisschen was zu. Philipp stellt eine Frage, weil ihm irgendwas nicht gelingt. Das ist erstmal schon mal cool auch. Also, das meine ich jetzt wirklich tot ernst. Ähm, ich versuche es mal zu beantworten. Also klar ist jetzt natürlich, wir haben jetzt Philipp nicht untersucht, wir haben kein großes Blutbild gemacht, kein Belastungs-EKG, ähm, deswegen können wir nicht sagen, ob Philipp vielleicht irgendwie, weil wir eben drüber gesprochen haben, erwähne ich es mal, eine kleine Anomalie hat, weil, keine Ahnung, sein Natriumhaushalt dauerhaft zu tief ist oder so. Das können wir jetzt gerade nicht beantworten. Ähm, setzen wir jetzt aber voraus, dass es nicht so ist. Also Philipp ist gesund und dem geht's gut. So. Und dann... Ähm, ist ja jetzt so ein bisschen dieses Thema und ich baue das jetzt noch mal ein bisschen weiter aus, damit wir noch mal den einen oder anderen mit reinholen, Das es geht für mich so ein kleines bisschen in die Richtung, wie wenn man so beim Ötztaler das Gespräch darüber führt, dass man schon noch in der Lage sein sollte, das Timmelsjoch mit 70% der Schwellenleistung fahren zu können. Aber es dann einfach nicht mehr hinkriegt, weil man das Ding nicht mehr getreten bekommt, zum Beispiel. Ne? Das ist ja so ein bisschen, geht so in die gleiche Richtung. Wo so also, wenn du eine niedrige Schwellenleistung hast, kriegst du das hin. Ja, und das wäre da wär jetzt so bei Philipp das Erste, was ich anzweifeln würde. Also, ich sag mal so, als Philipp geschrieben hat, dass er zweimal 20 Minuten bei 310 Watt nicht hinbekommt, habe ich noch so gedacht. Naja, okay, jetzt ist die Frage, wo du das fährst. Ne? Wenn du das jetzt zum Beispiel auf der Rolle fährst und so weiter, sind 310 Watt halt auch einfach anders als 310 Watt draußen. Das könnte ich noch verstehen, also da immer so eine gewisse äh, so eine gewisse Fehlerquotienten irgendwie einbauen quasi. Wenn Philipp es aber nicht schafft, zweimal 270 Watt zu fahren über 20 Minuten, dann kannst du dir erstmal schon mal sicher sein, dass deine Leistungsdiagnostik nicht richtig ist. Weil ich sag mal, wenn da 310 Watt bei rauskommt und ich sage das jetzt, ich weiß ja nicht von wem sie ist, ne? vielleicht ist sie auch bei uns gemacht worden, ähm, also auch das ist irgendwie möglich und da muss man dann einfach nochmal nachjustieren. Das ist so mein erstes Ding, wo ich immer sage… Das garantiert einem erstmal grundsätzlich keiner. Es gibt unterschiedliche qualitative Herangehensweisen an eine Leistungsdiagnostik. Wir machen die, die wir tun, weil wir davon ausgehen, dass die hochqualitativ ist, aber das heißt noch lange nicht, dass sie jedes Mal immer unbedingt richtig ist. Das muss man halt auch ganz klar dazu sagen. Und vielleicht muss man das auch nochmal ein kleines bisschen justieren. So, in dem Fall würde ich jetzt gerade glauben, die ist nicht nur ein bisschen verkehrt, sondern die ist schon echt doll verkehrt, weil, wie gesagt, 270 Watt, ich meine, das sind ja 40 Watt weniger als Schwellenleistung, das ist ja ein Unterschied von 15 Prozent oder noch ein bisschen mehr, Soweit sollte eine Leistungsdiagnostik nicht daneben liegen. Ne? Ähm, das würde ich also unbedingt nochmal in Erfahrung bringen, ob die richtig ist. Vielleicht, Philipp, kannst du uns ja den Geta- Fall tun und uns nochmal einmal aufklären per Mail, wo du die gemacht hast, mit welcher Methodik die ermittelt worden ist und dann können wir uns der Sache nochmal ein kleines bisschen inhaltlicher nähern, ohne natürlich irgendwie Namen zu nennen und so weiter, ist klar, aber vielleicht können wir dann nochmal so ein bisschen über die Unterschiede bei der Diagnostik reden. So, und dann dieses Prinzip mit, ähm, äh, sag ich mal, Unterschied auf dem Papier versus dem realtretbaren, da würde ich dann immer so ein bisschen, komme ich dann so, ja, könnte man so diese Diskussion aufmachen, inwieweit zum einen natürlich die Zahl richtig ist, haben wir jetzt gerade gesagt, aber inwieweit dann ähm, auch diese Leistung erbracht wird, die da auf der Pedale ankommen muss. Man muss sich das immer so vorstellen. Das, was da steht, ist eine Leistung, die getreten wird. Die Leistung hat streng genommen überhaupt nichts damit zu tun, was man im Training sonst so tut, also zum periodisierten Ansatz würde ich sagen, wenn du den für gut und richtig erachtest, dann mach ihn weiter und dann ist es fein und auch der sollte dich in die Lage bringen, an deiner Schwellenleistung für, jetzt machen wir es mal einfach, einmal 30 Minuten oder einmal 45 Minuten oder wie auch immer was zu fahren. Wenn du das unter keinen Umständen hinbekommst, dann stimmt deine Schwellenleistung nicht, das ist dann relativ einfach. Wenn es dann jetzt darum geht, also dass das quasi vom, von, von, der, von der Kraft her oder ähnliches, deswegen mein Ötztaler Beispiel, nicht funktioniert, da muss man immer eigentlich dazu sagen, naja, Kraft spielt jetzt beim Radfahren nicht so eine richtig große Rolle.
1: Dürfte ich dazu was fragen? Bitte. Gibt es nicht die Möglichkeit einer in Anführungszeichen muskulären Ermüdung, ich sage das jetzt bewusst leinhaft. es gibt ja so einen Begriff von Time Under Tension, dass es Menschen gibt, die im Endeffekt einfach muskulär man kann natürlich jetzt definieren, was das bedeutet, dass die einfach muskulär schneller ermüden, weil es zum Beispiel bestimmte Mechanismen gibt beim beim Verschalten. Also wenn ich bestimmte an der Bewegung oder an der Leistungserzeugung beteiligte Muskeln habe, die nicht so sauber hintereinander laufen, dass, dass dann im Endeffekt mein Muskel einfach schneller ermüdet, weil er nicht die richtigen Signale bekommt oder nicht die richtigen Signale wiedergibt. Weil es gibt ja durchaus Menschen, denen schneller die Beine wehtun als andere, aber die haben komischerweise trotzdem die gleiche Leistungsdiagnostik, wo ich mir dann immer denke, ja, ja woran liegt es denn? Also ist es tatsächlich nur der Aerobe- und Anaerobe-Stoffwechsel oder liegt es vielleicht wirklich an der, ich sag mal, Muskelbeschaffenheit?
0: Ja, ähm, und ich habe das gerade so provokant gesagt, dann einen Husten gekriegt und dann hast du dich eingekriegt. Entschuldigung, ja. dafür. nein. Nee, das war ja gut. Also nochmal entschuldigt, wenn das heute hin und wieder so hakelig ist. Es ähm, war natürlich eine provokante, steile These zu sagen, dass Kraft nichts mit dem Radfahren zu tun hat. Also man muss sich das ja immer so überlegen, ich habe eine gewisse Leistung, die ich vollbringe und die, sehr einfach gesagt jetzt, setzt sich ja zusammen aus Kraft und Tretfrequenz. Und das Prinzip völlig unabhängig jetzt der physikalischen Herleitung ist immer leicht, je höher meine Tretfrequenz ist, desto niedriger ist der Anteil an Kraft, den ich brauche, um diese Leistung X zu vollbringen. Und ähm, jetzt hat natürlich die Tretfrequenz eine gewisse Limitation motorischerseits vor allen Dingen. Also sonst könnte man ja hingehen und sagen, naja, ich fahre jetzt halt immer mit 200 Umdrehungen, dann brauche ich ja keine Kraft dafür, dann gibt es ja keinen limitierenden Faktor. Da ist die Antwort erstens, äh, dass das Motorische auf jeden Fall limitierend sein wird. Also man, es gibt ja so eine Art Wohlfühltretfrequenz, bei der man sich so aufhält. Ob das bei 80, 90 oder 100 ist, würde ich noch sagen, ist fast egal. Aber so ungefähr in der Range sollte sich das ja befinden. So, wenn ich das sichergestellt habe, dann ist auf Dauer bei der Belastung weniger ähm, die Kraftkomponente das Problem, sondern mehr das Energetische. Sei es jetzt die Kohlenhydrate, sei es aber auch der Mineralhaushalt. Ne? Wenn man jetzt versuchen würden fünf Stunden drinnen indoor zu fahren, dann schwitzen wir sehr viel, dann können wir wahrscheinlich gar nicht so viel Natrium wieder aufnehmen und verarbeiten, wie wir bräuchten, ähm, um diese Leistung weiter aufrechtzuerhalten. Das wäre gegebenenfalls draußen anders bei vernünftiger Thermoregulation. So und genauso ist natürlich nach unten auch. Also wenn die Trittfrequenz halt irgendwie relativ gering ist, dann wird der Kraftanteil hoch. Wenn ich also das Team jetzt hier auch versuche, weil ich die falsche Übersetzung mitgebracht habe, am Ende noch mit 50 Umdrehungen hochzufahren, ja dann ist Kommt auf jeden Fall der limitierende Faktor dadurch, dass der Kraftanteil am letzten Anstieg ausgerechnet der höchste ist und dann ist das irgendwann auch limitierend, gar keine Frage. Aber für gewöhnlich ist die Kraft beim Radfahren ja so verhältnismäßig gering, das was ich brauche ist irgendwie Leistung bzw. die Möglichkeit Energie umzusetzen, weil Leistung ja nichts anderes ist als ein Energieumsatz pro Zeiteinheit. Und das ist letztendlich das, worauf es ankommt. Das heißt, wenn Philipp jetzt nicht in der Lage ist, 270 Watt zweimal 20 Minuten zu vollbringen, dann und wir setzen voraus, er ist gesund, dann müssen wir uns fragen, sind die Umgebungsfaktoren angemessen für das, was er vorhat? Also fährt er auf der Rolle und hat vielleicht einfach riesig Probleme damit, keine Ahnung, wegen mir mit Blutzirkulation oder vielleicht auch damit, dass er äh, jedes Mal die Einheiten irgendwie mit wahnsinnig wenig Natrium macht oder, 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 oder oder wir müssen uns dann am Ende natürlich die Frage stellen, ob das dann äh, vielleicht doch eher daran liegt, dass die Leistungsfähigkeit, vielleicht einfach also die Energiebereitstellung für 270 Watt unter den gegebenen Bedingungen einfach so nicht funktionieren. So, und dann, also im Sinne, nicht funktionieren, im Sinne von Philipp verbraucht zu viele Kohlenhydrate, produziert zu viel Laktat, metabolisch geht sich das nicht aus. Auch wenn Philipp gesagt hat, dass es metabolisch ja kein Problem ist, stellt sich ein bisschen die Frage, äh, ob die Aussage wirklich so richtig ist, weil so dieses im Prinzip mit Schwellenleistung passt halt mal so gar nicht zu 270 Watt. Das deutet schon ganz vorsichtig an, dass da eher die metabolische Erfassung halt nicht so richtig passt. So, lange Rede, kurze Sende, ich habe keine Lösung. Äh, man müsste sich das jetzt wirklich im Einzelfall angucken. Und ich würde sagen, dass, ähm, das kann jetzt diverse Gründe haben, was das polarisierte Training angeht. Ähm, ich will da nicht sagen, dass das also, dass jetzt quasi die Lösung darin liegen würde, häufiger 270 Watt oder 310 Watt zu fahren. Das kann so sein, ich persönlich glaube da fest dran, dass ähm, solche Leistungen sehr wichtig sind, dass man die fahren muss, also egal ob das jetzt Schwellenleistungen sind oder 80 oder 90 Prozent der Schwellenleistungen, genauso sehe ich es beim Laufen auch, also ich glaube einfach, dass es nicht funktioniert, dass man dauerhaft nur entweder joggt so ein bisschen vor sich hin oder hochintensiv läuft, weil ich mir einfach sehr sicher bin, dass auch so ein gewisser Ökonomisierungsgrad dazugehört bei der Energiebereitstellung der Körper, das deswegen auch machen muss, aber ich möchte nicht ähm, Gegen diesen Ansatz jetzt gerade. Ich glaube, ich habe eben schon vorsichtig angedeutet, dass das nicht meiner wäre, heißt aber jetzt nicht, dass ich den irgendwie exorbitant schlecht finde oder so, sondern ich persönlich für mich und meine Athleten halte ich da nichts von weil ich einfach nicht, also weil ich den Vorteil darin nicht sehe, muss ich auch ganz klar sagen, also ich sehe den physiologischen Vorteil nicht darin, warum ich das tun sollte und was mir das mehr bringen würde, als es nicht zu machen, als irgendeine Mischkalkulation zu haben oder eine Mischform des Trainings. Ich will aber jetzt nicht sagen, dass man es anders machen muss, weil auch da jetzt ähm, quasi pro Ansatz, ähm, also pro polarisiertem Ansatz, es ist eine Leistung, die vollbracht werden muss. Und wenn Philipp eine gewisse Sauerstoffnahme hat, eine gewisse Laktatbildungsrate hat, und demnach eine gewisse Leistung auf Papier treten kann, dann muss das eigentlich auch funktionieren. Also dann ist die Leistung nicht der limitierende Faktor, weil es gibt dann nicht im Körper den Hebel, der sagt, oh, ich bin aber jetzt nicht die letzten äh, drei Wochen, ausreichend Stunden irgendwie über 310 Watt gefahren, deswegen kann ich das gerade nicht. Ich hoffe, ich habe es vernünftig erklärt. Ich hätte noch zwei Fragen. Als Was ist aus der kürzesten also, Sendung in der Geschichte geworden? Naja, mach ruhig.
1: Ja, kriegen wir. So ähm, Ist ein Schwellenintervall aus der Definition, gehört das zum polarisierten Ansatz? Für mich Auf nicht. gar keinen Fall. Aber dann verstehe ich das nicht, was er sagt. Also er will ja, ohne dann zwingend den polarisierten Trainingsansatz aufzugeben, wenn er aber Schwellenintervalle fährt, dann macht er ja den polarisierten Trainingsansatz gar nicht, weil das Schwellenintervall in meiner Sicht ja genau dazwischen liegt. Also so wie du es gesagt hast, es kann ja GA2-EB-Mischmasch sein, ein Schwellenintervall. Also um es jetzt mal leihenhaft auszudrücken. Nein, aber das ist ganz richtig. Und, 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 da, da und, und dann, und dann wäre es ja nicht mehr polarisiert, weil polarisiert ist ja entweder auf die Fresse oder gemütlich. Also ich sage es jetzt bewusst ja. äh, ein bisschen polemisch, aber, aber dann, dann, dann hat er ja schon alles. Ja, also dann macht er Hit, er macht... Er macht lit, wie er, wie er geschrieben hat, ganz am Anfang. Und sein Schwellenintervall ist irgendwo dazwischen. Da können wir jetzt über Definition, Sweetspot, Schwelle, bla 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 reden, ist egal. Ja, aber dann also er verfolgt ja diesen stell Ansatz. stelle ich mir an, aber schon die Frage, er-
0: wenn äh, es die Idee ist, den polarisierten Ansatz zu machen und ich den nicht mache, möchte ich vorsichtig in Frage stellen, wie durchdacht die Idee des Trainings dann so ist. Also Und das mhm. meine ich jetzt nicht hämisch oder so, sondern jetzt einfach ja. wirklich, das meine ich mit Halbwahrheiten und Halbwissen. Ne? Da ist schon mal alles durcheinander. Also da ist jetzt schon mal mhm. nichts, wo man jetzt irgendwie, also beim Schwellenintervall, als zugehörigen Teil des polarisierten Ansatzes zu sprechen, ist halt schlicht nicht richtig. Das ist genauso wie, wenn man mir erklären will, dass ein Schwellenintervall hochintensives Training ist. Das ist nicht so. Also auf weder metabolisch noch physiologisch, wegen mir auch nicht vom Anpassungsreiz, ja, das mag sein, der ist beim hochintensiven Training gegebenenfalls für den Moment größer, aber das Belastungsmanagement und so und die Frage der Kontinuität und so weiter und so fort. Also von daher, das so ein bisschen das, was ich meine, ne? Und das auch so ist jetzt wie immer hier bei diesen Q&A-Specials nicht abgesprochen, aber das ist so, da störe ich mich manchmal so ein bisschen dran. Ähm, das ist Das alles möglichst hip und so. Wir kennen alle Namen und wir haben das alles irgendwie aufgesorgt und mitgenommen. Aber wir müssen es schon auch mal ein Stückchen hinterfragen. Und wir müssen uns schon auch mal Gedanken darüber machen, wenn das polarisiert heißt und hochintensiv und lowintensiv sein soll. Und wir jetzt aber Schwellenintervalle auch noch mit reinnehmen. Ja, was nehmen wir denn dann nicht mehr mit rein? Und was denn dann daran polarisiert? So, und das ist halt schon was, was mich manchmal ein bisschen ärgert, weil das auch relativ undifferenziert irgendwie... Wiedergegeben wird. Und ich sage gar nicht, dass, ne, ich habe es hoffentlich diplomatisch genug ausgedrückt, so wie ich es auch meine, dass das nicht funktionieren kann. Viele Wege, zack, drei Euro ins Phrasenschwein führen nach Rom. Und es gibt möglicherweise Leute, die polarisiertes Training machen und gute Langdistanzathleten sind zum Beispiel, also weiß jetzt nicht, ob der Philipp einer ist, aber nehme ich jetzt mal kurz als Beispiel ähm, oder wegen mir auch Radmarathonfahrer sind oder oder oder, das mag alles sein. Ich kenne echt wenig davon, also ich kenne kein Beispiel im Langdistanz-Triathlon, ähm, wo ich gesichert sagen könnte, dass das jemand so macht, aber ich habe jetzt auch wenig Einblick, also es ist jetzt nicht so, dass ich hier jeden Athleten verfolge. Ähm, deswegen bin ich vielleicht auch nur nicht, äh, habe ich einfach nur nicht genug Einblick oder sowas, das kann sein.
1: Also nochmal ganz kurz, weil das interessiert mich auch, diese muskuläre Ermüdung, wenn ich jetzt irgendwie rumtrullern gehe, fünf Stunden langsam fahre, so nach dem Motto, also wirklich langsam fahre und dann nach Hause komme und am nächsten Tag gegebenenfalls Muskelkater oder schwere Beine habe, dann habe ich ja trotzdem einen extrem geringen Kraftreiz gehabt währenddessen. Mir tun aber trotzdem, also es fühlt sich bei mir so an, als würden wir die Muskeln wehtun. Wenn du, Gibt sag es nochmal noch mal, die Trainingseinheit, nochmal rumtrullern, GA ja. 1 irgendwie rumfahren so und sogar noch essen. Aber einfach die Dauer macht es dann im Endeffekt, dass du irgendwie das Gefühl hast, okay, du hast doch am nächsten Tag schwere Beine. Eigentlich dürftest du sie ja gar nicht haben. Du dürftest ja auch gar keinen Muskelkater haben, weil der Reiz ja viel zu gering ist. Du hast es aber trotzdem. Deswegen wollte ich nur naja. fragen, irgendwie, also kann, kann es nicht diese muskuläre Ermüdung geben, weil vielleicht einfach unser Hirn auch nicht mehr will, dass wir die die Bewegung machen und dann im Endeffekt dagegen arbeiten. Also das ist jetzt eine ganz steile These. Vielleicht lege ich auch komplett daneben, weil es gibt ja immer so viel Time Under Tension, Ermüdungsresistenz etc. Also da gibt es ja auch viele Sachen, die wissen wir ja noch gar nicht. Du sprichst ja immer das Thema ja, von Muskelbiopsie an. Kein Mensch weiß ja, wie mein Muskel nach fünf Stunden aussieht. Ja, vielleicht ist der ja...
0: Aber die Frage äh, ist ja, ob das jetzt gerade muskuläre Ermüdung ist, von der wir wirklich sprechen. Ja. Weil, oder mit anderen Worten, wo kommt die denn her? Vielleicht rührt die ja auch was logisch wäre, über die Wiederholungszahl, dass du halt jetzt gerade gewisse Stunden im Sattel gesessen hast ja. und einfach auch dafür gesorgt hast, dass zum Beispiel deine natrium kalzium kanäle nicht mehr so funktionieren, wie sie mal funktioniert haben und du deswegen schwere, ba- also wie sie dann natürlich in drei ja. Tagen wieder funktionieren, aber als akute äh, als akute Ermüdung halt einfach eingeschränkt funktionieren und du deswegen schwere Beine hast. Vielleicht liegt es auch an der Motorik, dass wir sagen würden, okay, Mhm. im Laufe der Zeit dieser Einheit hast du an Motorik verloren und du stellst fest, okay, die Motoneuronen müssen sich erholen jetzt gerade die äh, brauchen jetzt erstmal zwei, drei Tage Zeit, deswegen werden die nicht alle befeuert, deswegen führen die Beine sich schwer an. Und das ist ja genau der okay, Punkt, wo du es passend gesagt ja, nee, hast. Prima. Ja. Ähm, das sind natürlich alles muskuläre Ermüdungen, so oder was weiß ich, Parameter mhm. oder Faktoren, die zur muskulären Ermüdung beitragen, wie dem auch sei. Äh, und da können wir jetzt noch unendlich viel weitergehen. Wir können jetzt auch über Wasserstoffionen sprechen, die sich da aufhalten, oder über freigesetztes Kalium und so weiter und so fort. Da gibt es ja tausende Möglichkeiten. Und das ist ja jetzt ernst gemeint, da gibt es ja wirklich tausende Möglichkeiten. Also man darf sich das ja nicht so leicht vorstellen stellen. Und äh, was am Ende dazu führt, dass Aktin und Myosin nicht mehr ganz sauber ineinander greifen und was da jetzt gerade der Moment für ist oder der Grund für ist, dafür, ähm, dass sich das alles ein bisschen schwieriger anfühlt, ja, das werden wir so ganz genau, hast du völlig recht, können wir das jetzt noch nicht irgendwie aufklären, weil wir uns natürlich auch da immer noch in einem Bereich befinden, wo auch der Stand der Wissenschaft ja, ähm, das natürlich im Extrembereich irgendwie ausprobiert. Also wir wissen jetzt, Ich sag jetzt mal, die Feuerungsrate der Motorik, ich mach's jetzt mal einfach, die lässt nach mit der Zeit bei maximaler Belastung, würden wir jetzt hier Krafttraining machen. Und wir würden jetzt versuchen, also würdest du jetzt tiefe Kniebeugen machen und du nimmst das gleiche Gewicht maximal, was du so stemmen kannst, dann kannst du das zweimal machen, dann kannst du das dreimal machen. Jetzt ist die Frage, warum kannst du das nicht viermal machen? So, auch das funktioniert ja nicht. Und auch dafür gibt es ja natürlich schon eine Antwort. Also da würde man schon hingehen und sagen, naja, so und so, weiß ich nicht, ob es jetzt die Firing Rates der Motorneuronen sind, die Calcium- kalium kanäle ob es die Ionenansammlung im Blut ist, ob's was weiß ich, was halt, ne, die Wasserstoffionen sind etc. pp. Am Ende ist es immer eine Mischung aus allem. So wahrscheinlich, oder mal mehr, mal weniger, wie dem auch sei. So Und bei der Form der muskulären Ermüdung, kann das auch unterschiedlichste Gründe haben. So ist es am Timmelsjoch auch. Auch da kann es unterschiedliche Gründe dafür geben, dass diese Muskulatur nicht mehr so arbeitet, wie sie soll. Ich sage, das einzige, was ich sage ist, dass nicht unbedingt die Kraft als solche oder der Krafteinsatz, sagen wir es mal so, der Grund dafür ist, dass diese Faktoren hervorgetreten sind. Sondern es kann genauso gut sein, mhm. dass der Energiehaushalt der Grund dafür ist, dass diese Faktoren hervorgetreten sind. Oder zu wenig trinken der Grund dafür ist, dass diese Faktoren hervorgetreten sind. Und das ist das Einzige, was ich damit sagen will. Und deswegen glaube ich auch nicht, dass unbedingt die Lösung darin liegt, für Philipp jetzt gerade 310 Watt fahren zu können, liegt nicht unbedingt darin, Dauerhaft oder häufiger 310 Watt zu fahren. Das muss nicht unbedingt die Lösung sein, sondern mhm. wenn ich sage, irgendein Faktor wird es geben, der ihn bis dato davon abhält. Und da würde ich persönlich eher denken: zum einen, ganz klar, ich tippe am allermeisten zu 70 Prozent, sag ich mal, auf die Diagnostikergebnisse, die ich nicht so ganz glaube. Und das zweite ist dann, Die Frage nach dem Trainingssetting, sage ich mal. Ist das Indoor, ist das Outdoor, ist das gut versorgt, ist das nicht gut versorgt? Ich meine, er schreibt es ja schon so, als würde das häufiger vorkommen. Deswegen äh, würde ich ja schon denken, dass es vielleicht nicht irgendwie immer das gleiche Phänomen ist. Aber wie gesagt, Philipp, gib äh, uns gerne eine Info, wie das mit deiner Diagnostik so gewesen ist. Genau, vielleicht
1: werden wir ein Reality-Format. Chang Miles, bitte melde dich. Ähm, Philipp, so. Also nein, ohne Scheiß. Wenn Björn sowas anbietet, dann interessiert ihn das wirklich? Also
0: Ja, nein, das ist ja wichtig, weil ich meine, das ist ja häufig, also darauf fußt jetzt diese Frage, die Leute mussten sich das zehn Minuten anhören, das Gesülze hier. Und äh, wir wissen nicht, ob es richtig ist. So, Also wir hätten jetzt theoretisch sagen können, Philipp, schick erstmal die Ergebnisse und dann reden wir nochmal drüber. Aber ich wollte schon mal ungefähr die Bandbreite der Möglichkeiten abspulen, die äh, dafür verantwortlich sein könnten. Und das ist ja diese Form der möglichen, möglichen, ist ja Unschuldsvermutung und äh, hypothetisch jetzt gerade, der möglichen Desinformation ist ja durchaus schon mal eine große. Und dann würde ich immer hingehen, das ist ja auch der Grund, warum ich persönlich finde, dass zwei Dinge total cool sind, Leistungsdiagnostik zu machen und irgendwie einen FTP-Test zu machen. Am besten in unterschiedlichen Positionen, Fahrrädern, hoch runter, Indoor, Outdoor, was weiß ich was. Kann alles total viel Sinn machen, weil diese Leistung, die da steht, an der Schwelle, sagen wir jetzt mal, nicht immer überall die gleiche ist. So, Also im Sinne von, die ist Indoor mit Sicherheit bei Thermoregulation schlecht, anders als Outdoor. Die ist... Im Basebar anders als auf dem Auflieger, im, in Aeropositionen zum Beispiel. so Und deswegen, die Anforderung der Leistungsdiagnostik muss nicht zwangsläufig sein, dir einen exakten Wert zu geben, der dann auf allen Rädern, in allen Umgebungsbedingungen funktioniert, sondern die Aufgabe der Diagnostik ist, dir zu sagen, wie setzt sich diese dort stehende Schwellenleistung zusammen? Also welche physiologischen Hintergründe hat die. Und wenn ich dann hingehe und sage, so, da stehen jetzt 310 Watt auf dem Papier, ich habe das jetzt nochmal indoor, habe ich hier was weiß ich, FTP-Test 20 Minuten gemacht und ich stelle fest, okay, ich bin jetzt gefahren, ich sage jetzt mal, 20 Minuten 310 Watt, dann weiß ich, 310 Watt ist nicht meine Schwellenleistung. Das ist dann einfach nicht richtig, weil sonst wäre ich ja 330 Watt gefahren oder 335 Watt oder, oder, oder. Also kann ich das dann entsprechend anpassen. Und dann ist die Diagnostik nicht falsch in der Hinsicht, sage ich jetzt mal, sondern wenn die die physiologischen Hintergründe dafür geliefert hat, valide dann ist es ja trotzdem schön. Dann habe ich ja da trotzdem einen Mehrwert draus. Ja, Perfekt. Super. Das war's. Wir vielen Dank fürs heute Zuhören. mal ganz schnell. Ja, unbedingt. Genau. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche wieder. Wir haben noch keine Ahnung, mit welchem Thema. Aber das äh, werdet ihr dann sehen. Das werden wir in den nächsten zwei Tagen besprechen. Und ähm, haben wir sonst noch irgendwas? Nee, ne? gibt kein Gewinnspiel, kein, kein und so. Nicht Ey, mal wunderbar. die Topfpflanze
1: da hinten bei dir.
0: Ja, die steht dabei jedes Mal. Die hat schon jede Junkmiles-Folge mitgemacht. Ich dachte nur als Gewinnspielpreis. Nein, die gebe ich so einfach nicht her. Die ich so einfach her. Aber vielleicht die Kappen, die da hängen, die Junkmiles-Kappe. Sind fast alle weg, oder? Kann noch jemand eine Junkmiles-Kappe kaufen, Daniel? Ich hätte noch ein Hundebett von Yorkshire Terrier. Die Junkmiles-Kappen. <lacht> ja, es äh, gibt noch welche. Ja, ich habe noch welche. Wie viel hast du noch? Äh, 15, 20. Sagen Wie wir mal, sind 15. in einer Tüte drin. Fünf? Du ja. weißt es besser. Dann ja. habe ich noch 20. Ich habe auch noch, warte, sie liegen hier. Das sieht aus wie noch, sagen wir, 20 haben wir noch. Die ersten 20 Einsender, eine E-Mail an junkmails.highsize.de. Die Kappe kostet 15 Euro. Die wird euch zugeschickt, postalisch. Ich habe die händisch verpackt, die letzten. Ähm, und diese 20 Kappen sind noch zu haben. Die ersten 20 E-Mail-Einsendungen können diese Kappe noch erwerben. Sie ist wunderschön. <lacht> Gerade wenn wir sie tragen mit unseren Riesenbirnen. Also, kauft sie und. Ähm, aber selbst da passen sie,
1: muss man dazu sagen. Die sind hervorragend ergonomisch angepasst an jedweden Kopf, auch an so Bollerköpfe ja, aber das, wie uns. Ich unsere. kann das
0: nicht, ich sehe so dämlich darin aus. Aber es hat nicht jeder ja, ja, gut. Ja, willst du sagen, liegt nicht an der Kappe, ne? Ja, danke.
1: Nee, ich nee, das auch ist aber ein schönes Schlusswort. Aus, wie, es, hat nicht jeder, es hat nicht jeder von uns ein ja. Kappengesicht. Hätte mein Vater Würde mein Vater sagen. Danke fürs Zuhören da draußen. Wir sind
0: unter 1,30. Ähm, wir hören uns nächste Woche. Daniel, vielen Dank. Äh, tschüss. Bis dann. Viel Spaß. Tschüss. Alle wichtigen Informationen zur Produktion deiner nächsten Podcast-Folge findest du unter www.alex-audio.de.